0: Tête de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une Grosse Tête qui est une sainte pour les chèvres depuis qu'elle marie les agriculteurs, Karine Lemarchand Bonjour Une Grosse Tête qui peut donner les réponses en chantant, Joyce Jonathan Une grosse tête dont l'écharpe reste assortie aux couleurs de la maison, Christophe Barbier. Une grosse tête qui joue Maximilien sur scène, mais qui continue à donner son max à la radio, Max Boublil. Une grosse tête dont l'humour est aussi piquant qu'une colonie de punaises de lit. Jérémy Ferrari. Bonjour Grosse Tête, dont on sait désormais que la seule chose qu'il peut oublier, c'est de se réveiller. Oh, ça va. <rire> euh... Pas
0: les carats, Bonjour. Ça. Bonjour.
1: Ah bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé Ah non, mais ça suffit. Hein. La dernière fois, vous avez oublié de vous réveiller. On a été obligé de vous remplacer par Florian oh, Oui, exactement. Ah
0: ouais, la le... purge.
1: <rire> Et je
2: regrette quand j'écoute Les Grosses Têtes, en plus. Pourquoi parce qu'ils donnent des chèques alors que j'ai des réponses. Là, je t'étais dégoûté. Je dis, mais pourquoi j'y suis mais, pas allé Mais t'étais sorti où la veille Bah, nulle part.
3: Ah ouais Je me suis couché très
2: tard parce que je dors pas, des doux. Qu'est-ce qu que tu, tu fais, fais la nuit, nuit Ah bah non, mais. <rire>
0: Pourquoi ce sopalin à côté du lit Oui, bien sûr. Ce sopalin. oui. Oh, non, mais vraiment les trucs d'adolescent, Max Boublil. Ah, bah, moi, j'en bah, encore dans savez... petit rouleau. Déjà pour moucher. Bah, vous savez, il a tourné les gamins. C'est un petit peu un gamin, Max Boublil. Vous avez un rouleau de sopalin près du lit Bah, bah déjà pour moucher les petites, me moucher. Euh... Oh, ah, c'est dégueulasse. Enlever les punaises ah, de lit. Euh... Ah, 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 ça a l'air d'être propre chez toi. il y a les
4: serviettes de minuit. C'est hein.
5: dégueulasse.
6: Il y
4: a quoi Ça s'appelle les serviettes de ah, minuit. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça bah, Les petits lave-mains. Oui. Vous savez, les petits lave-mains quand on achète. Des, des serviettes et tout ça des draps de bain il y a la taille des serviettes lave-main et il y a la même serviette mais qui est un peu plus longue ça s'appelle les serviettes de minuit à la campagne ils ont ça, ça, ça se met sous l'oreiller c'est pour éponger ah, ah, éponger oui, quoi mais c'est pas aussi bah, chic euh... qu'est-ce que
5: vous faites dans vos lits
1: <rire> on transpire envie.
4: on pense <rire> à vous, <rire> vous
1: monsieur Barbier je... excusez-la ils sont jeunes
4: bah lui là, son écharpe voilà. il s'en fout <rire>
1: <rire> ah oui, on se demandait à quoi ça servait
7: ah
1: ça, bah je fais, vais... ça fait des années qu'on se demande à quoi sert l'écharpe de Christophe Barbier bah ça y est Et
7: Vu sa taille, ça vous laisse ah des fantasmes ça... hein. ouais, ça, ça, voilà, ça C'est pas, en pas bas, hein. la serviette de minuit ça hein. ouais. Allez,
1: première citation pour madame Catherine Monnier qui habite Madrid qui a dit il a bien fallu que le singe s'arrête quelque part pour que l'homme puisse en descendre ah.
7: Jean-Yann Non – Il est étranger ?– Étranger, non. – Il est français est
1: une femme ?– Un homme français. – Vivant euh, ?– oui. Vivant, né en 72, 1972. Ah 1960. oui Ah, ah jeune, oui. finalement. Humoriste ?– euh, Humoriste, non. Euh, – euh, Écrivain ?– Écrivain, grand écrivain. – Ah, Musso ?– ah. Non. Euh, – Mussolini. Qui a dit Sylvain Tesson ?– Sylvain Tesson. – Sylvain Tesson, excellente réponse de Christophe Barbier c'est bien Tesson qui a dit qu'il a bien fallu que le singe s'arrête quelque part pour que l'homme puisse en descendre. Pour Mona Lubin, qui habite saint étienne de tulmont c'est dans le Tarn-et-Garonne, qui a dit les deux seules créatures qui s'accouplent en se faisant face sont l'homme et le sandwich au pâté. <rire> c'est bah c'est contemporain. C'est contemporain, mais c'est mort, oui. Pierre ah, ah, Coluche, proche. mort en 2014, non. Euh, ah, euh, Cavana euh, François Cavanna. bonne réponse de M. Paul Alcarac. Une autre citation qui oui. nous vient des états unis Celle-ci, je vous le dis d'avance, pour Mélanie Millement, ah. qui habite Gap, dans les Hautes-Alpes, qui a dit « Je méfie des gens qui n'aiment pas les chiens. En ah. revanche, je fais confiance à un chien qui n'aime pas une oui. personne. Oui. » C'est le, non, enfin.
8: non, le comédien de Lost in Translation. Euh. Bill Murray Bill Murray
1: Bon, réponse de Jonathan, c'est Bill Murray pour Luc Bigot, une autre citation, Monsieur Bigot habite Carlingue en Moselle, qui a dit En voilà un qui ment tellement qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'il dit. C'est <rire> pas Sacha Guitry, mais c'est un dramaturge. Ah. Euh, ah. Bédou, ah. Je vais écoutez, vous Courteline. Savez, ce que je vais faire, vous avez dit quoi Courteline Courteline, non, bonne
8: réponse. Il est parti.
1: Ouais. de M. Paul -El Karat Pour Hicham Karim, qui habite Marseille, qui a dit « Il suffit pas d'avoir de l'esprit, il faut encore en avoir assez pour éviter d'en avoir trop. » Ça pourrait aussi être mmh. Sacha chaguitrice. Non, ce mmh. n'est pas Sacha chaguitrice. C'est
7: ancien, comme Sacha Ah, C'est assez ancien. C'est -ce un, un
1: romancier qui était né à Elboff. Euh, pas la
8: date, Laurent, pas la
1: Non, je ne donne pas la date. <rire> promis. C'est du 19 Non, Non, bon, passant. Ah, non. Non, c'est du 19 e oui. Alors, il, ah, est... il était né en, ah. en 1885 et il est mort en 1967. Victor Hugo non, André Moroy dire... C'est André Moroy. Voilà. J'aurais pas dû donner et les dates. Oui. Alors, je vais monter le niveau d'un cran, parce ah, qu'il faut bien enfin. le dire. Euh... On va
0: pouvoir s'épanouir.
3: <rire>
0: Occupez-vous
1: de votre sopalin, vous, là. Maintenant, <rire> bah, il y a l'écharpe de Christophe. <rire> pour Monsieur Clémenceau, qui habite Clairois. Clémenceau
7: Oui, il s'appelle Clémenceau. Comme il le sous-marin. EAU Il s'appelle Georges Clémenceau. Oh, bah, oui, ah oui. ah permis, là, bah, bah oui, c'est formidable. EAU Clémenceau est sauté, c'est plus difficile à porter. C'est celui qui a donné son nom au sous-marin C'est le nom du porte-avions, Clémenceau, et pas du sous-marin. D'accord, mais j'étais pas loin. <rire>
0: c'est quand même, ça reste naval.
7: Un ouais. sous-marin n'est qu'un porte-avions qui a coulé, en quelque exact. sorte. Ouais. Merci de
0: monter les mots de la bouche, Christophe.
1: Pour M. Clémenceau, donc, qui habite Clairois, <rire> qui a dû en entendre suffisamment mais comme oui. ça, essayer de retrouver l'auteur de cette citation. Et là, c'est peut-être le plus difficile à identifier depuis ah. le début de ces citations, car c'est quelqu'un qu'on a très rarement cité aux grosses têtes. Voilà. Qui a dit le tourisme, c'est une industrie qui consiste à transporter des gens qui seraient mieux chez eux dans des endroits <rire> qui seraient mieux sans eux. C'est un humoriste. Est-ce que c'est un Français Non, c'était pas un humoriste, ah, même si manifestement décédé. il avait de l'humour. Il est mort. C'est un Français, mort. un homme politique. Alors politique, euh, non, il fut euh, diplomate, quoique il a été député. Si si, quand même, il a été aussi ouais. politique. Mais on le connaît pas. C'est un jeune per. Non non, il a été aussi secrétaire perpétuel de l'Académie française. Boris hein ah. Ah dans le sens à un moment où on parle justement de la succession de madame Hélène Carrère Malouf, puisque c'est Amine Malouf qui lui a succédé bien voilà quelqu'un qui fut secrétaire perpétuel de l'Académie française C'est quoi secrétaire perpétuel C'est jusqu'à tout temps
7: jusqu'à vie. C'est le secrétaire c'est le plus... C'est celui qui répond au téléphone C'est celui qui est élu c'est celui qui est élu par ses pères pour piloter la collégialité, surtout est pour représenter l'Académie française. Alors, si tu expliques quelque du chose, du de la, que la ce soit République, c'est ouais. <rire> le grand chef. C'est le grand si chef
4: jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Oui ou,
7: ou le, sa démission On peut démissionner oui. si on se sent trop affaibli. C'est le vingtième siècle. Il fut secrétaire perpétuel de l'Académie française entre
1: 73 et 85. C'est pas Maurice Druon. Ce n'est pas Maurice Druon. Et il est mort en 85 du coup Ah non, 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 il est mort. Bah, je en... croyais qu'il était secrétaire perpétuel. Il a démissionné
4: ah. du coup. <rire> je ne
1: comprends rien, je reste à, ce il... Il... à ce poste de secrétaire ah, perpétuel. C'est pas maître, ouais. ça. prouve ah, oui. que ouais. vous suivez. Ah voilà, bah, je, suis... ah, bah, je suis concentré. Hein. Ah, il est mort trois ans plus tard, en 88. Voilà. Ah, vous voyez.
4: Tu peux démissionner.
1: C'est pas Jacques la Il a démissionné pour des raisons de santé en 85. Voilà. Ah, il a démissionné, ah, voilà. voilà, vous voyez, ça arrive. Donc t'es Pardon René Char, René Charles,
0: non, non, non.
7: François Mauriac
1: Non, non,
0: non. Jacques Tati
7: c'est un écrivain qui avait été
1: diplomate coup. diplomate, homme politique euh, écrivain, vous voulez que je vous donne un peu c'est pas Paul Morand quand non, même non, c'est pas, 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 pas Edgar Faure. non, non,
4: auteur quand même
1: non. je vous ai dit qu'il était mort en 88 il était né en 1897 oh. dans le Tarn à Sorez Jean Mistler c'est Jean oh. Mistler oh, bonne bon 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 réponse bon alors là, bravo incroyable voilà ce qu'il dit cette nuit incroyable. J'aurais dû donner les dates avant pour m'en débarrasser plus tôt de celui-là. Jean Mistler, secrétaire perpétuel de l'Académie. Avant, ah bon, il a été collabo Ah oui, oui. À merde. <rire> <rire> On peut pas tout savoir. <rire> C'est
3: vrai ah oui.
1: Ah, une question pour Corinne Grondin, qui habite dans le Morbihan. La question concerne le prix Nobel de la paix, qui sera décerné euh, samedi prochain. On parle de Greta Thunberg, on parle de Raoni, ce serait un prix Nobel de la paix écolo, euh, voilà. Pour... On parle
2: de Donald Trump? Euh, oh non, <rire> quand même pas, euh, Donald Trump pour la.
1: <rire> Remarquez, il y en a qui l'ont proposé comme non, non hein. Ah, bah, bah
2: c'est grave, c'est grave, ça devient grave. Ah, mais
1: justement, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2009? Barack Obama? Barack, Barack Obama, Obama ouais. Ouais. Ah, la réponse de Christophe Barack. Yeah. Et allez on va partir allez, euh, 30 ans avant, 1979 qui fut. Ah. Euh, Mère Teresa Mère Teresa wow. a gagné et il a ses listes qui sont
5: à jour, hein. ah, ouais, ah ouais, sur 79, ouais. il Mais a ça, tout. Hein. Ça doit vous prendre un temps fou de préparer les émissions quand il est là, Paul, non? Et 89, le Dalai Lama, s'il vous plaît. Oui, bah, il est tout à pas, pas,
0: fou, pas, là. <rire>
5: Oui, voilà, ça y est. On Arrête fait de pas. faire
0: le pas.
1: Il y a rien
5: à gagner, hein. T'as vu Jean-Luc Reichmann sur ce plateau, il n'y a personne, là. <rire> Alors, j'ai
1: posé une question qui n'a rien à voir avec les prix Nobel de la paix pour monsieur Trouvet, qui habite Lesgore, dans les
7: Landes. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup en ce moment de Lucu et Couillou Lucu et couillou bah C'est les et deux demi-mêlés remplaçants, les parle. deux demi remplaçants du 15 de France, puisque Antoine Dupont est blessé, face à l'Italie, ça sera Lucu puis couillou. Lucu pour commencer et couillou pour finir. <rire> c'est ça Bonne réponse ah, oui. ah oui, c'est
1: des ah bon Christophe Barbier. Moi, je dis, le 15 de France, eh ils ouais. ont des noms bien français, vous voyez. Eh ouais. <rire> bah ouais, c'est vrai. Hein.
3: <rire> entre ouais. Dupont,
1: déjà, tu peux pas faire mieux que Dupont. Ah ouais, Dupont, c'est magnifique. Dupont, voilà, le capitaine de l'équipe de France qui s'appelle Dupont. Les étrangers voudraient se moquer de nous, on ferait pas mieux. <rire> mais voyez. oui, mais
7: en 77, première grande victoire du Grand Chelem, le domine mêlé, capitaine, s'appelait Fourou. C'est vrai. Fourou. <rire> Lucu.
8: <rire> Il y a une continuité, non Et des couilles. Moi, j'aime ah, ben, pas ben, du ben...
7: tout ce humour-là, Laurent Ruquier.
8: <rire>
1: <rire> Lucu et Couillous en tout cas, effectivement, <rire> les deux, ça vous fait rire. On début d'histoire,
5: l'histoire Lucu et Couillous oui. sur un bateau. Ouais, oui. <rire>
1: <rire>
7: C'est les deux remplaçants de Dupont. Dans les la années vie. 70, on avait un, un, un pilier qui s'appelait Condon C-O-N-D-O-M. C -O -N -O -M, un nom de ville aussi. Comme les Évidemment, Et évidemment, pour les Britanniques, ça faisait rire à chaque la fois. On a eu la aussi en rugby. Ah oui, la Qui maintenant, d'ailleurs, est dans le staff de l'équipe de France. Laurent l'habite Dans il était
0: <rire>
1: au-dessus de Couillou.
0: <rire> <rire> moi, j'aime pas. Je trouve qu'on tombe dans des bas niveaux, Laurence. Moi, il y a un nom pas, que j'aime bien. Ah oui Papa Rembord C'est quoi J'aime bien ce nom.
7: Pilier en 77. Ouais, ouais. Robert, Papa Robert. Robert Papa Rembord. Du 20e siècle.
5: C'est dommage qu'on commence à bien se marrer. Ouais,
2: et puis. Il a dit
1: Pour Laetitia Olivier qui habite Saint-Étienne-de-Fontbelleon dans l'Ardèche, je vous emmène à l'Olympia le 9 octobre prochain, c'est-à-dire lundi prochain, dans une semaine pile. Qui pourrait vous applaudir à l'Olympia Est-ce que ça serait pas Max Boubile
0: Non, non, non c'est à La Cigale. T'as vu comment ça, je il s'est bien Merci beaucoup. On, a, on a en a parlé juste avant l'émission. Et puis
1: franchement, il est pas sûr d'être applaudi.
0: Ah donc ça y est, maintenant je <rire> viens pour me Ah Non, mais on, on va l'applaudir. Ah non, j'étais le chouchou, j'étais aimé. Moi, j'ai donné plein de
5: conseils à Max avant ouais. sur sa carrière. Ailleurs, on a parlé de sa carrière, ouais. je lui ai donné plein de conseils, je lui ai dit arrête. <rire> <rire> Et il sera à la cigale en mars. Exactement. Bah on a le
0: temps en
1: mois de mars. Là, je vous parle de lundi. C'est déjà Alors, complet. Est-ce Est que c'est est de la Lundi Alors. prochain à l'Olympia. Un, un humoriste Chanson ah, Humoriste, non. Chanson, non. Un, un étranger Un étranger, non, un français, monsieur. C est, c est un un pianiste, ah. peut-être Pardon. Un pianiste Un pianiste, non. Qui pourra-t-on applaudir à l'Olympia lundi prochain Est-ce que c'est est... un
0: homme politique, Laurent Ruquier Oui, c'est un homme politique. Ah, c'est pas vrai Non. C'est pour une Nuit très ah, très... je sais. Ah, c'est la nuit c du C'est le
7: stand-up de Jean-Marie Le Pen. <rire> oh, je l'attends avec impatience. Ce serait un miracle. <rire> c'est drôle. C'est pas pour l'anniversaire de la Constitution. Le... Non, c'est pour une nuit
1: spéciale.
8: C'est la, 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 nu la, la nuit de
1: la déprime. C'est pas la nuit
4: de la déprime, c'est la nuit de la... Est-ce que ce serait pas la nuit de la philosophie C'est la nuit
5: de la philo, oui. Alors, qui ça qui euh, pourrait... ah,
0: Est-ce est est ah, oui. que
5: ça serait ministre de la Culture, Emmanuel Abdelmanak vous connaissez
1: le nom de la ministre de la Culture euh, J'ai des sociétés, il me des faut des, des aides, Laurent. Ah, hein. Si je connais pas le nom des gens, à un moment donné, je
5: peux pas les demander. Hein.
2: Ah, mais attendez, c'est pas. Euh, attendez, c'est pas. Euh, ah, non, il est pour lui en exercice, j'allais dire Luc Ferry, les philosophes. Non, ce n'est ouais, pas Luc non, Ferry. Non, a inventé l'école,
0: rien à
8: C'est <rire> un homme
7: euh, Un homme, euh, oui. Ah, oh, bah, ben, c'est Bellamy, François-Xavier Belami, les philosophes.
1: Eh ben oui, ah. François-Xavier Belami, bonne réponse de Christophe Barbier. La nuit de la philo à l'Olympia lundi prochain. quest euh, vont faire Il va fêter les 10 ans de ces soirées qui ont été euh, lancées par euh, François-Xavier Bellamy, qui est député européen, qui était tête de liste lors des dernières européennes. Pour les européennes. Républicains, oui. Mais là, c'est pas sûr qu'il le soit encore. Ah, il est
7: concurrencé par plusieurs. Certains voilà. parlent donc, donc, de Michel et... Barnier, de Lisnard, d'autres de et Jean même, Brun, le maire de
4: l'État. Et même de Charles
1: Consigné. Et même de
7: Charles Consigné, oui. Qui...
1: Mais qu'est-ce qu'ils se
4: racontent des... Ils il, il, il lisent des livres des... Qu'est-ce qui se passe à cette nuit-là
1: Alors écoutez, c'est la nuit de la philo. Alors... Je sais pas, il y a BHL qui passe. Bah a... Oui, oui. Euh... Ouais, je pense qu'ils font défiler comme ça. Ah, ils font
4: pas défiler,
7: ils font des Mais Ils font ah, ça à l'Olympia. Ah, c'est Pardon ah. C'est bizarre de faire ça à l'Olympia. Ah, ah, il fait ses conférences à l'Gavo d'habitude. Oui, ça, ça. Et là, je pense que pour faire plus grand, pour faire plus chic, c'est l'Olympia. Et puis euh, Olympia, c'est Olympe, c'est la, f... la Grèce, c'est la philo. Waouh wow, wow. ah, ouais.
9: ah.
7: ah oui. Ah ça, c'est bien.
0: Ok. Quoi, okay. Non, c'est bien, c'est chiant, mais oh, c'est bah, chiant. Hein. <rire> <Si>. <rire> Heureusement qu'on n'est pas Olympiens. au lycée, hein, parce la que ch Christophe ouais. Barbier et Paul Elkarat, les deux, ils auraient fini dans la poubelle. Hein. <rire> Comment ça Ah bah vous vous souvenez vrai. pas au, au lycée quand on, on mettait les élèves qui étaient chiants dans la poubelle Ah non, okay, <rire> ah bon, vous n'avez pas vécu dans les mêmes lycées que moi, apparemment. <rire> c'était même plus au collège, ouais. Comment ça ah, ah ouais, moi j'allais moi, souvent dans la poubelle quand t'étais un peu bizuté, on te mettait dans la poubelle. Ah, vous front. étiez harceler ou harcelé oh, J'ai fait les deux. Ah.
4: <rire> J'ai
0: fait les deux, mais j'étais beaucoup euh, dans la poubelle aussi. Mais, moi, mais
4: comment ça être mérité. dans la poubelle Bah et oui, de...
0: parce que t'avais... Elle euh, est grande la poubelle Ah ouais, c'était les années 90 quand j'étais au collège et on mettait les élèves dans la poubelle, ceux qu'on voulait emmerder. Ouais, ouais, et je me souviens que les profs ils disaient rien à l'époque, ça leur semblait normal. Ils disaient Oh, il faut que les jeunes s'amusent. Et... <rire> et C'est vrai, c est c est vrai, vrai le harcèlement ça, exista. enfin, ça existait, ouais, mais c'était
7: pas un concept quoi. Mais Max a complètement raison,
0: ouais. mmh,
4: ouais. C'est vrai. Et non, alors oui. vous avez été dans la poubelle Une fois, oui. Bah, tu vois,
0: ah tu vois ah Oui, mais c'était jeudi dernier. <rire>
7: J'ai dans cette
0: un... écharpe! <rire>
7: <rire> Ou vous croyez qu'il a trouvé son écharpe rouge? Mais j'étais dans un lycée sport-études. Moi, ah c'était bon les études, oh oh les autres, c'était bah le sport. c'est la meilleure vente de l'émission. <rire> <rire> c'est pas oui. étonnant que t'es figure d'une poubelle, hein. Et j'avais deux copains hockeyeurs. Ah oui? Et donc, je les ai recrutés.
5: Attends, t'étais sport-études de quoi, ah, du coup? Quoi ah ouais? Euh, moi, j'étais études, j'étais pas sport. Ouais. <rire> On avait
1: compris.
8: RTL <rire> les grosses têtes répondent aux auditeurs.
1: Et on commence par un Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Laurent. Oh,
10: bonjour. bonjour les retraites. Bonjour le public.
1: Je vous ai réveillé Jérémy, j'ai l'impression.
10: Ouais. Vous étiez en
1: train de dormir en nous écoutant, c'est ça
10: Non, je télétravaille. Ah vous télétravaillez, oh. oui,
1: ça revient en même. <rire> c'est là où on voit
10: l'escroquerie en fait.
1: <rire> Qu'est-ce que vous faites comme télétravail
10: je suis ingénieur en informatique.
1: Ingénieur ah, en oui. informatique. Et, et si j'ai bien compris, du côté de Saint-Raphaël,
10: c'est ça Oui, à Antibes, exactement.
1: Puisque vous souhaitez venir nous voir à Saint-Raphaël, c'est bien ça
10: Oui, donc vous avez annoncé votre tournée des Grosses Têtes en mai et vous avez dit que vous passiez à Saint-Raphaël. Mm -hmm. Et depuis, bah, j'attendais pour pouvoir m'inscrire. Oui. J'ai enfin vu, là, samedi, un numéro euh, à appeler pour réserver une place. Mais oui. dès que j'ai appelé... Il n'y a plus de place, déjà. Mais, c'est pas complet. le numéro
5: du SAV, là.
1: <rire> <rire> On va avoir tous les gens qui arrivent pas à réserver. Il veut pour gratter téléphoner. une place, en gros. C'est vrai, il paraît que c'est déjà complet. La réservation se fait par email. J'essaye quand même de donner encore le mail sur billetterie@ville-saint-raphaël.fr. On sera à Saint-Raphaël à 19h, vendredi 20 octobre à l'Esterel Arena, mais il paraît c'est vrai que les places sont, j'allais dire les places sont chères. Non, c'est gratuit. Mais c'est ça le problème, il faut les facturer. <rire> Moi, je prends en 10%. Ah ben, Peut-être mm -hmm. qu'on devrait les faire payer parce qu'il paraît que c'est déjà complet, complet. Mais comme on veut avoir de l'ambiance, je suis pas sûr qu'on va vous donner.
0: Merci, c'est gentil. C'est dommage.
1: Jérémy, a... je
10: suis <rire> on de l'avoir dans le public. Lancez là. La quelques arguments en ma faveur. Ah, ah oui.
1: C'est quoi vos arguments, dites donc.
10: Déjà, j'ai dit que niveau culture, je suis un peu plus comme Max Boubile que Paul El Carat. Donc, je risque pas de voler 100 euros à RTL. Ah Allez,
0: oui ouais, mais c est, c est, Il, il s'est pas foutu de ma gueule, là, Laurent. <rire> si, il l'a fait, fait lentement,
4: mais sûrement. Mais encore, mais encore. Niveau
1: corpulence, vous êtes plutôt Ariel Dombay que Bernard Mabie. Donc, vous pourriez vous insérer entre deux personnes, dites-vous. Oui, c'est
10: ça. <rire> <rire> Puis, au vu de l'âge des gens de Saint-Raphaël, je vais quand même la votre audience vous dire que vous cherchez des
5: jeunes. j'ai deux trois vieux ici qui sont beaucoup plus dynamiques que
10: toi. Merci c'est
1: gentil. Céline maintenant, bonjour Céline.
6: Bonjour. Ah dynamisme Ah bah oui hein.
1: Ah bah Céline elle au moins alors là pour le coup elle est joyeuse. Et faut dire qu'elle aimerait détester Jérémy Ferrari mais elle n'y arrive pas. Tout à fait. pourquoi vous aimeriez détester
10: la semaine dernière, il y a eu une auditrice euh, qui est passée à l'antenne et qui disait qu'il ne vous appréciait pas oui. trop. Et vous ma mère a ces dossiers, Céline <rire> <rire>
0: C'était mon et meilleur euh... moment de la semaine, des grosses têtes. Ah bah voilà. Et alors,
1: et alors.
4: Et, euh, et moi, euh, j'aimerais pouvoir le détester, mais j'y arrive pas. j'aime bien. C'est quelqu'un qui a de la répartie. Et voilà, j'aime bien son humour. Euh, j'aime beaucoup. Euh, son physique. Tout ce qu'il fait. Son <rire> physique et oui, bah, pourquoi pas. Hein. Je me suis mariée il y a deux ans, mais euh, les Ah oui, d'accord. Pas... Je
5: me suis marié il y a deux, deux ans, mais, mais je veux bien baiser avec hein. quelqu'un d'autre. Oh. <rire> même pas. Céline, il vient d'où cet accent on entend? Un petit accent là en fin de phrase. Bah, là.
10: Ouais, je, oui, j'ai du mal
4: à, à l'effacer. Hein. Moi je suis de Waskal euh, au nord de la France. Ah oui, c'est ça. Sent, tea, et d'ailleurs, elle
1: aimerait bien des places pour aller vous voir à Lille en 2024. Ah d'accord, vous appeliez
5: oh. juste pour avoir des places. D'accord.
3: Je, bah,
5: je, je, je vous invite, je vous mets deux
7: places pour Lille. Ouais, c'est que...
10: adorable, franchement, bah, vous... euh, merci beaucoup.
7: Je vous comprends parce que moi aussi, avant de le rencontrer, j'arrivais pas à le détester. <rire>
1: Frédéric maintenant est au téléphone. Alors Frédéric commence par deux choses. Bonjour Frédéric.
3: Bonjour Laurent, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Bonjour à la public. Bonjour. Alors vous adorez
1: l'émission, euh, vos grosses têtes sont géniales, sauf Johan Ryou, dites-vous. On lui, ah. on lui ah, transmettra. Oh. <rire> Et surtout vous avez une demande officielle à faire Frédéric.
6: Pour Karine le Marchand, mais ah. je crois que c'est un peu... Alors heureusement ma compagne euh, n'écoute jamais les grosses têtes, donc euh, oui... Euh...
1: <rire> oui, non mais... Oui. Qu'est-ce que vous voulez continuer. faire comme
6: demande ah bah Je la demanderais bien en mariage si elle oh. était disponible, mais bon. Oh bah, Par euh, téléphone comme ça, ça marche
1: souvent. Bah, est... <rire> elle est disponible, je crois qu'elle est disponible. Vous pas, oui, mais il disponible. Mais il n'est
4: pas disponible.
6: Il oui. cherche un plan cul, quoi. <rire> <rire> non, alors, elle a juste quand même un seul défaut pour moi, c'est qu'elle est, qu est née à Nancy. Oui. Et médecin,
3: ah, j'étais
4: sûr. <rire> sûre! Non, c'est fini, ça, maintenant, la bataille oui. entre Nancy et Metz, quand même. Il dit oui, bah, oui, 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 oui On dit, on dit oui, <rire> oui, On dit week on dit whisky. Ah, on dit oui, Ah, il oui, y a la guerre entre Nancy et Metz? Ma grand-mère hein, ouais. est dit Metz, en plus. Ah
5: bon, Metz? donc ça va. Mais une guerre basée sur quoi?
4: quoi non, bah, c'est toujours les, trucs des guerres de clochers. C'est-à-dire, euh, c'était souvent, je sais même pas d'ailleurs d'où, d'où ça vient. Bon, comme euh,
1: tout, euh, Souvent, il y a deux villes côté à côte. Comme Lyon euh, euh, et Saint-Etienne, euh, le Havre et Rouen. C'est euh, 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 ça. il euh, ah bon, euh, y a une guerre euh, entre le Havre et Rouen. Neuilly et Saint-Ouen.
6: Hop.
3: Mac, c'est Jérémy. Metz.
6: Oui, Paris, et Marseille. Ouais. Moi, j'aime bien Metz. Si Paul veut venir une fois à Metz, je me ferai plaisir de le faire visiter la ville, puisque oui, c'est oui. bon, mon métier. Et euh, ah, vous êtes guide? Oui, 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 oui.
4: Ah, mmh. vous ah vous as, ça a changé d'avis
0: pour le plan cul. Bah, non,
4: non, <rire> pas pour plan cul, mais, euh, non, non, mais il paraît que le nouveau musée est magnifique et tout. Guide à Metz? Ouais, le musée Montpellier-Doux. Ouais. Ouais.
1: Frédéric. Oui. Puisque vous avez dit qu'elle n'écoutait pas l'émission. <rire> Comment s'appelle votre cocu
4: Votre. Ah
6: euh... Il <rire> ah. s'appelle Biduine. Eh bien, on l'embrasse ah bah oui. et on Je se retrouve après bras. les infos
1: de
8: heures. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Toujours avec Paul Carat, Max Bouglil, jeune Jonathan. Christophe Barbier, Karine Le Marchand et Jérémy Ferrand. Une question d'actualité pour Solène Prudhomme euh, qui habite Tyrant, euh, pas Tyrant, un hein, dans mmh. l'Hérault. Et la question porte euh, sur euh, Christian Demureau, euh, Rob Hunby et Maxime Guillon oh qui euh, sont montés tous les trois sur le podium. Mais quel podium
0: ah, C'est un défilé, c'est la Fashion Week. Non,
1: C'est du sport. Euh, du... Alors du sport, oui. oui, oh, oui c'est de l'équitation. De l'équitation, pas tout à fait. Du polo, du polo. Mais oui, vous avez raison, c'est du cheval en tout cas. Ah, c'est ah, bah,
4: ceux qui ont fait le Grand Prix qui s'est passé dimanche. Hein. C'est-à-dire de l'arc de triomphe. C'est le trio
1: gagnant de l'arc de triomphe. Bonne réponse! Bah ben oui, parce que. Ce sont les jockeys hein, qui montent sur le podium. Ce ne sont eh pas oui. les chevaux, c'est à me rappeler. Et Christian euh, Demureau, euh, Rob Hornby, ou Hornby je ne sais pas comment on prononce, et Maxime Guyon sont bien les jockeys de Ace Impact, Westover et Honesto, les trois chevaux qui ont gagné le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Vous y êtes allé Pas du tout. Ah non, parce que vous y aviez l'air bien au courant, euh, Karine.
4: Parce que, parce que je suis allé courir autour du podrom. Non, pas avec les chevaux.
7: <rire> Belle Alzan, il y en
1: a un. Je suis <rire> courir
4: hier. C'était un, ba un bazar. Hein. Ah oui, oui. Ah, bah oui.
7: C'est peut-être en voyant Karine qu'ils ont couru plus vite d'ailleurs, hein, <rire> les chevaux. Hein, c'est peut-être pour ça. Hein.
4: Ça alors, je
1: savais pas que vous couriez autour de, si, de l'hippodrome. C'est
4: très sympa. Il ah, n'y a pas de voiture, donc on... c'est pas dangereux. Et comme il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de prostituée non plus. Si tu fais du sport là où il n'y a pas de voiture... Enfin, tu ne courez pas la nuit tout de même Il bah, y en a de la jour Et
5: puis les prostituées, ça t'empêche pas de courir
4: Bah Moi, j'ai peur des clients eh
5: Mais oui. ils viennent pas pour toi
4: Bah oui, On ne sait jamais sur un malentendu, moi je ne sais pas
5: enfin, Elle court avec un mais non, sac mais je te à jure, main J'ai peur Imagine a... le mec qui court après en disant « C'est combien C'est combien ?»
1: T'as vu une pute en train de courir en jogging? J'ai peur!
4: Attends, dans le bois, je te jure, il y a des gens bizarres, ils viennent à quatre et tout. Pardon, mais
1: monsieur Ferrari a raison. Le propre, si j'ose dire, d'une prostituée, c'est que
0: normalement, elle ne bouge pas. Ah oui, elle reste sur
1: place, oui.
4: T'as des mecs bourrés, t'as des gens qui viennent des cités à 4 Attends, c'est pas, pas des gens euh, forcément bien.
0: Il y a aussi des bons clients.
4: De ah. <rire> En tout cas, le Grand
1: Prix de l'Arc de Triomphe a vu le triomphe, euh, c'est qu'à le dire, du meilleur poulain français
7: entraîné <rire> par M. Euh, Rouget, oublions. Euh, et c'est un pas qui favori, de mais Honesto, le troisième, était à 55 contre 1. Mais comment vous, vous savez ah oui. ça mais oui, c'est ce l'actualité. Exactement. Exactement. 55 contre 1, ouais. ça veut dire
1: que vraiment c'était un gros outsider. Exactement. Pour ne pas dire un tocard même. Oui, oui parce qu'il avait un fait
7: un une première un course où il avait déçu, sa cote s'est effondrée. Là, 55 contre 1, parier dessus, c'était valable. Et maintenant, il va aller aux États-Unis disputer des, des courses.
4: Vous avez, fait, vous avez fait quoi le dimanche Vous faites quoi dimanche Le dimanche, dimanche. Presse, le dimanche laquelle... il court, <rire> il court, après il court autour
1: de l'hippodrome, dans l'autre sens. Une autre question pour monsieur Hokke, Pascal OK qui habite buzet sur en Haute-Garonne. On nous parle dans la presse aujourd'hui comme d'un symbole du doudouk. Mais qu'est-ce que le doudouk Le doudouk. Oui, le doudouk.
4: C'est un nom français Non, c'est pas
1: français, ça, c'est vrai. C'est un objet pour les enfants. Alors on peut dire doudouki aussi ou dadouk ou duduk da si vous
4: préférez. Et donc on,
8: on le connaît sous un autre nom en Parce France. Le, au
5: nom des joueurs de rugby tout à l'heure
8: encore. <rire> <rire>
5: c'est pas des joueurs de rugby. Bon, est-ce que ça, est-ce que ça a rapport avec l'enfance
0: Alors on peut doudouk. dire duduk, on peut dire doudouk, doudouki, doudoug doudouk, doudouk, ou dadouk. C'est pas genre un fantôme, un truc comme ça dans les films d'horreur Pas du tout. C'est un un objet, oui. Est-ce que c'est pas tout simplement un doudou pour les enfants Ah non, 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 non.
4: Ça vient d'Asie
0: Au sens large
1: euh, du terme, alors. Oh, Est-ce qu'on est en Turquie, a l'Orient... Euh... Géographiquement, c'est plus précis que ça. Ça oui. vient que de
7: l'Arménie. Expliquez. C'est peut-être le symbole de l'Arménie Oui, mais quel symbole, oh. alors, alors Quel est le symbole de l'Arménie C'est le... un arbre Un arbre, non. non. Le... Un, un, chapelet un chapelet Une non. Plante,
1: Un chapelet, non. Un instrument de musique. Et c'est un instrument de musique ah. arménien. oui. Bonne réponse de Christophe Barbier. Et oui, c'est comme un hautbois, en fait, mmh. un hautbois cylindrique. Euh, on en joue euh, dans tout le Caucase, mais c'est vrai que c'est devenu surtout un instrument de musique arménien, symbole de l'Arménie, ouais. le duduk, duduk, duduki, duduk, duduk ou daduk. Parce euh, que
8: quand on en joue, ça fait duduk, duduk, duduk. C'est ça? C'est
1: vrai? Elle est mignonne. Hein <rire> <rire> même quand elle dit quelque chose qui n'a pas d'intérêt, oui. ben, <rire> ça, ça casse le rythme, mais c'est mignon. Ouais. C'est joli. Hein de quel instrument jouer? vous Joyce.
8: de la guitare et du piano mais ah vous bah le voilà. savez Laurent quand même ah bah ah oui, oui.
1: enfin je pensais que vous, vous pouviez jouer du doudouk aussi voyez
8: de, du,
1: du Doudouki du et, pour, et pourquoi on parle de cet instrument bah parce qu'on parle de l'arménie connard ah
5: on parle du ocarabas hein. ouais, j'ai bien fait de poser la question hein on est bien reçus hein ah bah on est bien reçus
1: une autre question, celle-ci, ce sera à mon avis pour Monsieur Barbier, puisqu'il s'agit ah. d'un un anniversaire qui concerne 90 ans, c'est pas lui qui a 90 ans ouais. Christophe, et bien plus jeune bien sûr, ah mais bon c'est quelqu'un qui fête ses 90 ans aujourd'hui même, puisqu'il est né le 2 octobre 1933 à Paris, et c'est un de nos plus grands chefs d'orchestre, dont je vous demande ah. de retrouver le nom. Casatsu oh Non. d'erequis Non plus. C'est une question culturelle, musicale et, et c'est vrai que c'est un nom qu'on connaît quand on connais un peu la musique classique et la
0: c'est un japonais
1: comme monsieur barbier qui en plus est venu je crois avec son épouse aujourd'hui et oui avec est chanteuse d'opéra
7: donc voilà qu'il a dirigé ma femme si j'ose dire voilà lui là, parce que moi j'essaye de l'amener à la baguette ça marche pas du tout la hein. gogno elle va peut-être vous souffler Mme barbier alors
1: ah, euh, c'est Michel, Michel Plasson. Plasson. pardon c'est Michel Plasson. elle a soufflé à boublille
0: alors, ça, c'est incroyable quand même! Bah parce que je m'intéresse à la Arrête plus classique, de le dire.
3: <rire> Quoi,
0: j'ai le droit d'avoir plusieurs cordes à mon âge? Et bien, bonne
1: réponse, même. comment s'appelle votre épouse, monsieur? Pauline, Marc. Pauline Courtin. Les est jolie. bien bonne réponse de Pauline Courtin! <applaudissements> RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Direction Moire, on nous attend oh Benoît. Oh, en Isère oui, C'est par chez vous, oh, ça. C'est à côté de Grenoble. Bonjour Benoît. s'en fout. Bonjour Laurent.
5: Bonjour yvonne Bonjour
1: Benoît. Bonjour. Benoît Charlot, c'est son nom. Ah oui. Qu'est-ce oh. que vous faites dans la vie
6: je suis technicien de laboratoire.
1: Parfait. Et vous avez envie, grâce aux grosses têtes, de partir en voyage. Et c'est un séjour Valdis Resort que je vous propose. Très joli séjour dans une Thalasso Valdis Resort. Un week-end. Deux jours pendant lesquels vous pourrez prendre soin de vous, hôtel, Thalasso, spa. Alors nous vous emmenons euh, au choix euh, en Vendée, à Saint-Jean-de-Mont, en Loire-Atlantique, au Pornichet, Baie de la Baulle, ou encore en Bretagne, à Roscoff ou à Douarnenez. Vous choisirez sur Talasso.com votre destination favorite. Une petite talasso, ça ne se refuse pas Benoît, vous êtes d'accord Ah bien sûr, bien sûr. <rire> Alors attention, vous écoutez bien les infos que je vous, vous donner mes grosses têtes. Il y en a six, vous le savez, une seule sera vraie. On commence par Jérémy Ferrari.
5: Nouvelle campagne de vaccination contre le Covid, les experts sont inquiets, ils espèrent que ça ne va pas réveiller Francis Lalanne. <rire> <rire>
1: pas les carottes.
2: Gérard Depardieu a publié une lettre ouverte hier pour nier les accusations de viol dont il fait l'objet. L'acteur a écrit « J'ai déjà abusé de pas mal de dindes, de boudins, de bécasses,
0: de poulettes et même de fillettes, mais jamais d'une femme. <rire> » Max oh. Boublil et bah Encore Gérard Depardieu qui aurait affiché un poster de Sandrine Rousseau dans sa chambre. Comme ça, ça fait 5 punaises d'un coup, aurait déclaré l'acteur.
7: <rire> Christophe Barbier. Jeu asiatique d'athlétisme. Un commissaire du stade a reçu hier un marteau de 7 kilos en pleine jambe et a été évacué directement vers l'hôpital. Il sera opéré pour une fracture du péroné. Karine Lemarchand.
4: Rentrée politique de François Bayrou hier. Comme personne ne l'avait vu sortir, il restera la semaine prochaine.
1: Joyce <rire> Jonathan pour
4: terminer.
8: Expo Van Gogh au musée d'Orsay, l'oreille gauche est exposée à l'entrée dans un pavillon témoin.
6: Benoît, qui a dit la vérité Je l'ai entendu ce week-end en plus, c'est Christophe Barbier qui a la bonne réponse. C'est-à-dire euh, euh, Le juge qui s'est pris un marteau dans la jambe pendant le, les Jeux asiatiques.
1: Exact Eh bien voilà, pas ouais, la peine voilà. de... Pas, pas la peine de tergiverser.
5: Ah, je crois que c'était un juge qui s'était cogné avec son petit marteau, là, pour dire... Ah non Non, un... non, non, il a Et pris un
1: marteau comme ça. C'est au jeu d'athlétisme. Ouais. D'ailleurs, le marteau n'est pas un marteau. On appelle ça le marteau, mais c'est une oui, grosse oui, boule. C'est un une, boule une grosse de, boule avec une ficelle.
7: ficelle. Un câble, un câble en acier. qui oui, permet. C'est peut-être le câble,
1: d'ailleurs, qui fait mal plus que la boule. En tout cas, c'est au jeu asiatique chinois que ce commissaire d'un jury sportif a eu la jambe fracturée par le marteau lancé par un coëtien. C'était un lanceur de marteau coëtien. – Fracture du perronné,
7: ça arrive rarement quand même, hein, ce genre ah, de choses. – Pas chose. si rarement que ça, c'est pour ça qu'autour de l'ère de, de lancement, il y a un filet, pour éviter que ça parte dans tous les sens, parce que si ça part alors qu'on fait le tour euh, incomplet, ça peut partir dans le public. Ah. Et parfois, le marteau, c'est-à-dire la boule, se détache du câble. Ah. – Pour vous, c'est pas un accident, Benoît, vous avez gagné, <rire> et vous allez partir. – Eh ben, merci
6: beaucoup.
1: – Vous choisirez quoi, la Vendée, la Bretagne, la Loire-Atlantique
6: je sais pas encore, je vais choisir madame.
1: Ah, madame, oh. madame Charlot,
6: alors. Exactement. Charlotte.
1: Euh, comment elle s'appelle eh son non. petit prénom? Elle Stéphanie. Stéphanie Charlot. Ben, bah, Stéphanie Benoît, on va vous souhaiter un joli séjour là-bas en Thalasso, dans un Val resort. Je reviens sur les autres infos. Hein. Effectivement, la campagne de vaccination contre la Covid démarre bien aujourd'hui. Non, on n'allez pas vous faire vacciner? Non. Ah, euh... oh, moi, je crois, si. Je oh, pense, bon, bon, là. par sécurité, on sait jamais.
0: Ah oui. c'est bon. bon hein. Oh, ça fait beaucoup, là. Ah, oui on l'a mmh. fait deux fois, trois fois, bon. Bah
1: oui, mais bon, ça revient. Vous serez malin, vous. Oui,
0: mais dans la tranche d'âge de Laurent, il faut le oui, faire. Oui,
3: oui. <rire> voilà, il a raison. Je suis
7: d'accord avec vous. C'est vrai, t'as raison. Il a raison. c'est plus prudent. Il a raison. C'est aussi le début de la campagne de vaccination contre le papillomavirus. Je
1: ne vais pas tout faire. Ça, c'était pour la Covid. Depardieu, c'est vrai que dans le Figaro, aujourd'hui, il dément à les accusations qui sont contre lui. Euh, Qu'est-ce que vous avez dit, vous, Boublil Sandrine Rousseau. Non, c'est vrai qu'il faut quatre punaises pour accrocher un poster. Mais M. Depardieu n'a pas mis un poster de Sandrine Rousseau dans Et sa Van chambre. Van Gogh. Van Gogh. Il y a une non. très belle expo Van Gogh qui démarre au musée d'Orsay, c'est ça, M. <rire> Barbier Oui, au musée d'Orsay. Beaucoup de tableaux sur sa
7: dernière Année, voilà, vie. Mais il
1: n'y a pas de pavillon témoin. témoin vous avez raison, euh, <rire> Benoît. Quant à Karine Le Marchand, elle a vu la rentrée politique de François Bayrou, qui lui a toujours ses deux oreilles, mais qui,
3: euh, <rire> mais, mais qui
1: sont bien exposées, alors, alors qu'une seule suffirait. <rire> Contrairement à celle de Van Gogh. Bravo, Benoît, vous avez gagné. Une question littéraire pour Yann rouillé qui habite très flouénon dans le Finistère. <rire> Quel est l'auteur du Prix Goncourt 1993, Le Rocher de Tanyard oh ben Amine, euh, ben Amine Non. Amine, Malouf. Amine, Amine, Amine Malouf. Malouf. Bonne réponse de Christophe Barbier. C'est Amine Malouf le nouveau secrétaire
7: perpétuel de l'Académie française. Ah, oui. qui va donc de, ah, qui va
5: donc arrêter avant de mourir aussi. Euh, oh, Normalement, il, il a là.
7: surtout eu la très bonne idée d'écrire l'histoire de son siège. Il occupe le siège numéro 29. Mm -hmm. Donc il a repris depuis 1636 tous les titulaires de ce siège. Il a raconté la vie de tous ces titulaires. Ah, Certains sont super. connus d'autres. Comme si oui. moi je racontais celle de Bouvard. Exactement. Voyez, hein. Mais vous êtes que deux. Là, depuis 1636, il y a eu plus de monde. Et il a appelé ça un fauteuil sur la Seine. S-E-I-N-E. -E. Mm. C'est joli.
1: Pour Christophe wow. Chilou qui habite coup, de Kirk, euh, coup de branches, pour être très précis. Wow. Pouvez-vous me dire dans quelle œuvre on peut lire ces quelques phrases désormais passées à la postérité je viens de comprendre enfin l'utilité du pouvoir. Il donne ses chances à l'impossible. Ou encore, il faut un jour pour faire un sénateur et dix ans pour faire un travailleur. <rire> Ou encore, il vaut mieux taxer le vice que rançonner la vertu comme on le fait dans les sociétés républicaines. – Bon, c'est les mémoires d'un politique ?– prince. – Non, non. Une œuvre. Dans quelle œuvre ?– Célèbre. – en... Le prince de Machiavel. – Machiavel, non. – C'est français. – C'est français, oui. Il y a aussi gouverner, c'est voler. Tout le monde sait ça. Mais il y a la manière, et moi je volerais franchement.
8: C'est 19 e siècle
1: 19 e siècle. La propriété c'est le vol Non, ça c'est... Euh, Proudhon Proudhon, mais non. Ah, comme la rue. Donc
8: c'est... <rire> oui,
1: souvent, hein, souvent avec... C'est quel pas... siècle Alors il me faut le titre de l'œuvre et l'auteur. Évidemment, on est au 20 e siècle.
4: On cherche le nom déjà de l'homme politique euh, concerné. Sur lequel il a écrit. Voilà. Les deux. Genre, Jules César... Euh... Bravo, vous êtes voilà. tout près. Jules Néron, Romain. Néron, Néron. Néron, non. Néron.
7: Carré. Vers Singetorix Vers non Les mémoires d'Adrien par Marguerite Ursenar Ah ça c'est bon. Non Non je sais Ça y est je sais Attendez, attendez, les
1: mémoires d'Adrien par, par Marguerite, Marguerite Ursenar, ou... non
9: Non je sais <rire> ce que c'est Je sais ce que c'est
2: C'est Albert Camus Caligula. Bon Ah
0: j'ai failli me dire ah. Ah, arrête Je genre jure, je le connaissais. Et effectivement, Sangula,
1: Caligula, signé Albert Camus. C'était un acteur très sanguinaire, non, Caligula. Écoutez, faites pas le bon élève qui fait tout. Ah, <rire> mais
0: quand je sais quelque chose, c'est vrai, il était ah, très Jean sanguinaire et il était très partout C'est vrai <rire> ou pas
1: Non, j'ai de la culture, bien sûr. C'est jusqu'au 9 octobre, au Théâtre de Gennevilliers, Caligula, mis en scène par Jonathan Capdeviel. C'est le Caligula d'Albert Camus qui se joue à Gennevilliers, et un des premiers, peut-être même le premier à avoir joué. Jouer cette pièce de Caligula, c'est Gérard Philippe, c'est bien ça, monsieur. La
7: création. Est-ce que c'est Caligula, Paul, qui a nommé son cheval sénateur Oui, c'est Néron
0: on lui pose des questions comme si c'était le prof d'univers. Paul, abreuve-moi de tout ça.
1: Néron vous répondre aussi, vous savez, monsieur Barbier. Je lui prends comme une insulte. Il parle à Paul Eicharas, ton cheval est malade. Non, mais enfin, monsieur Barbier. Et
0: alors, il a le droit de me poser des questions. Non, 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 non. Normalement, je représente. Ici. Bien sûr la culture le phare la lumière <rire> <mais> bien sûr <rire> il a attends. raison Boublil. Ah ouais attends
1: plus difficile encore, la question suivante pour Michel Barry, qui habite dans les Yvelines, au clés sous bois précisément. Voilà quelqu'un qui a écrit une œuvre d'anticipation qui se passait en 2440. D'ailleurs, c'est vous dire à quel point c'est d'anticipation, c'est qu'on n'est même pas encore en 2440. <générique> Et pourtant, ça a été écrit en 1770. Wow. Qui a écrit l'an 2440 en 1770 euh, Juberne. Juberne. Jean, Jean Crébillon Non. Il s'agit effectivement d'un écrivain français. français c'est Voltaire? Romancier, dramaturge, non, philosophe, critique littéraire, journaliste, qui se qualifiait lui-même, je vais vous aider un peu, de plus grand livrier de France. On c'est Voltaire, c'est pas un Victor Hugo? Victor Hugo? Victor Hugo, non. Par Diderot? Marot
7: Diderot, non.
0: D'Alembert? Maupassant, c'est plus tard. D'Alembert, non. Maupassant, c'est plus,
1: plus tard. C'est plus tard.
7: C'est pas Fontenelle? Fontenelle, non. Mais tu déjà mort? Beaumarchais Beaumarchais, non. non. il n'a pas écrit ça. Là. Attendez, attendez, je vais trouvé. <rire> il il petite... parle comme Bourville. Hein. Il, il a une petite jouissance. Oui, hein. euh... ah, attendez, je vais trouver. Est-ce fait... que c'est ah, est -ce fait... est -ce personne... est le jouissance... moment
4: du Sopalin Est-ce que la personne qu'on cherche a écrit plusieurs romans d'anticipation ou un seul Ah non, c'est une uchronie,
1: comme on appelle ça. Oui. L'an 2440, publié en 1770. Il a effectivement été aussi député de la Convention nationale. Wow. Il a même, il faut le dire, été contrôleur de la Loterie nationale parce qu'à l'époque pendant la révolution a été créée la loterie il était contre dans un premier temps ah, c'est Christophe Beaugrand il avait, <rire> il avait écrit contre la loterie puis quand la loterie a été rétablie et eh bien il a finalement accepté d'être contrôleur général oui, oui, oui. de la il sa veste. La il a retourné sa veste et il a même dit il a eu cette phrase assez jolie, il a dit depuis quand n'est-il plus permis de vivre aux dépens de l'ennemi voilà, Monsieur Ruquier, est-ce est que c'est est -ce est restif de la bretonne Non, non plus Fabre d'Eglantine Non plus oh, allez, non, ah mais – Mais c'est quelqu'un de est connu bon ou... ou... ah bah est-ce que c'est quelqu'un de connu ?– Nous on
4: peut savoir ou c'est que les deux du groupe est est – ah bah.
1: <rire> Est-ce
0: qu'il est dans le dictionnaire ?– Ah
1: bah oui bien sûr qu'il est dans le dictionnaire. Ah bon – C'est pas Colo ah. d'Herbois Il y a une chose
0: que je le connaisse Laurent
1: Ruquet ?– Vous non, non. Il est mort quand <rire> non, non. Il est mort, il est mort en 1814. Blaise Pascal. Est né en 1740. Le Et Marquis de Sade. Le Marquis de Sade. Non, il a écrit pas. aussi euh, Rêve s'il en fut jamais. C'est
0: qui lui Ah, Rêve s'il en fut jamais. Ouais, c'est quoi
3: cool.
1: <rire> La brouette du vinaigrier. Oh là là. Il est né des, des il noms, noms est de, noms films
3: où, de
0: ça. La brouette du vinaigrier. Oh, <rire> la belle ma brouette. <rire> ah, monsieur le vinaigrier encore du vinaigre. Euh, Nersia <rire> Non. Alors,
1: il s'était mis en ménage avec une louise Marianne Machard, si ça peut vous aider. Ça va nous, aider.
5: Ah, voilà. ouais, ça nous vrai, met sur ça. des pistes, c'est vrai. Après, un présentateur du loto du XVIIe siècle, c'est pas Et facile. Et il a quand
1: même osé dire à Robespierre, <rire> vous êtes l'ignorance personnifiée. Non, ouais, est il n'y pas un un dans est ça long, hein. On est sur quelqu'un de prétentieux. Ouais.
4: Ouais. Moi, je l'aime pas. C'est quoi
0: ses
1: prénoms non. Nicolas Bilovaren Non, non plus. Oh, le
0: faux blaze encore. Je suis sûr qu'il n'existe même pas, Nicolas Bilovaren. Il a écrit des
1: dizaines de pièces, des pièces en verre c'est pas restif
0: de la bretonnerie <rire> Jean-Marc Chaloupé Non, non, non,
5: non. Parce qu'il a les mêmes dates que le Marquis de Sade.
2: <rire> quoi ce... Monsieur Uki c'est quoi ses prénoms Il reste
1: ah. 30 secondes. Ah, bah non, sûrement pas. Vous n'aurez oh, pas, pas les prénoms. Pas
0: le... Fustel de Coulanges Non, 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 non. Oh C'est après. Oh. Bah Ça, c'est un historien du 19 e après, oui. Ouais, ouais. Fustelle de dumas Il n'y a même pas un prénom là-dedans. Dans, ce, dans ces cas-là, à l'époque, Jacques Martin ajoutait
1: jurine de font en
0: C'est pas mal. Ah. 300 euros,
1: Monsieur Barry au Claisse-sous-Bois touche un chèque ertel Est-ce que quelqu'un aurait la réponse dans la salle Personne. Et son prénom c'est quoi Son prénom Monsieur Riquier. Ils ont cette culture,
5: ils sont pas assis ici.
1: Et son prénom c'est quoi Louis Sébastien de prénom Mercier. Eh ben oui, mais c'est trop tard. Louis Sébastien Mercier. De rien, de rien. 300 euros qui s'en vont. Une question pour Damien Malfait qui habite Plumelin dans <rire> le. le Pou, Malfait le Pou, Pou. Monsieur Malfait habite à Plumelin dans le Morbihan. Et la question concerne Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qu'on peut désormais faire avec
7: Jeanne d'Arc hein Ah
1: bah, L'éteindre Non mais. <rire> non, pas l'éteindre. Il, nouvelle... Il y
7: a une application qui permet de l'interviewer, de discuter avec non. elle. L'intelligence artificielle répond oh. à sa place.
1: On peut parler avec Jeanne d'Arc
7: wow. Bon de réponse réponses de Christophe Barbier. À quel moment on peut parler avec elle C'est assez normal qu'une fille qui ait entendu des voix fasse enfin, entendre la sienne maintenant, Absolument. quand même. C'est tout nouveau, ça
1: vient de sortir. Avec l'intelligence artificielle, on vous donne une sorte de magnète, voyez-vous, et il y a un QR code de derrière. Mm -hmm. Et grâce à ce QR code, vous pouvez poser... Mais Parce qu'on pourrait croire que c'est enregistré à l'avance, qu'on connaît on sait ce qu'elle ah va non, dire. Elle parle
5: en direct hein. Non. <rire> non, de non, mais, non, mais vous pouvez
1: lui poser toutes les questions que vous voulez. Et en fait, comme elle, elle je sais pas, c'est une sorte de mix entre Chat GPT. Et oui. oui. Elle, elle va vous répondre
7: quoi que vous lui voilà. demandiez. Elle, ah bon, elle répond elle demandiez parce que l'intelligence artificielle va puiser dans la mémoire de, 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 du procès notamment et elle répond. En, oui, en que sur ça, sa vie. C'est ce elle qui permet de vérifier. Ça intéresse c est c est à part Jean-Marie Le Pen. Ça permet de vérifier que Jeanne d'Arc n'est plus celle qu'on croyait. Ah.
8: Oh. Ah. Mais pas mal.
4: C'est beau, à sa femme, qui, elle l'aime, elle applaudit encore à cette connerie.
0: Il vous fait encore rire, madame. Toujours. <rire> Ce ah, c'est la petite chauve qu'elle a là. là non, elle est belle.
1: <rire> la petite chauve, qui a envie de parler avec Jeanne d'Arc ouais. bah, plein de gens ont envie de parler avec Jeanne d'Arc. Et puis c'est vrai que eh, vous pouvez lui demander toutes les questions, il vous répondra. Est-ce que tu es la sœur de Mireille Ah bah non, Mireille, ah. c'était pas ma sœur. <rire> ah, voilà. Des <rire> euh, de trucs. Euh, non,
4: mais on lui pose des questions sur sa vie, à elle.
1: T'as pas trop chaud Non, ça ah. va. Ah.
4: Ça s'est arrangé.
1: Euh, Est-ce que tu connais Marine ah. Le Pen Oui, je ah, l'aime beaucoup. Voilà. Ah, Est-ce que tu as le sentiment d'être récupéré Oh, bah oh. tout le monde essaie de me récupérer. Ouais. <rire> Des tas de trucs, quoi. Qu'est-ce que tu Qu que as dit Barbier, sur. Mais... Quel a été
7: ton dernier mot sur le bûcher oh. Je veux descendre. Et le bourreau m'a ah. répondu Tu vas en avoir. C'est une tu voulais raconter un ah oui un
5: podcast sur Jeanne d'Arc de Laurent Dutch sur RTL. Euh bah dis donc t'as as du temps à perdre. <rire> et, je, et, et je sais que les derniers mots de Jeanne d'Arc ont été Jésus, Jésus, Jésus. C'est vrai Après, Non. Est... Euh, alors, Laurent. <rire> je
8: suis je suis je suce. Écoutez, moi je fais. C'était pas un elle était espagnole! Elle, Elle espagnole!
1: On a tout fait sur les derniers mots de Jeanne d'Arc et les grosses têtes les ont souvent rappelé. Monsieur Barbier a rappelé effectivement, je ne suis plus celle. Qu'est-ce que vous avez dit d'autre? Je veux descendre. Voilà, je veux descendre. Suivant y a pourvu qu'il pleuve? Euh, voilà, pourvu qu'il pleuve. Ça c'était Jean-Yann, ça c'est de Jean-Yann, pourvu qu'il pleuve. Qui, qui me l'a volé, hein? Ah, qui me l'a volé. Hein.
3: <rire>
5: Mais bon, non, oui. il y en a
1: eu plein, vous m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. Allez. Bon, il y, oh y, y en a.
5: Mais a... oui, mais moi, je fais, moi je fais confiance à RTL, j'écoute les podcasts, je me dis ça va me servir aux grosses têtes, j'arrive ici, je dis mm -hmm. Jésus Jésus Jésus, on me dit non c'est pas ça.
1: Et si, c'est la vraie phrase. Ah, effectivement, Jésus,
5: enfin la vraie phrase. Oui on sait pas. Il bégayait Jésus Jésus Jésus. Et avec le crépitement du sapin, de toute
1: façon on n'entend pas bien. <rire>
4: Je pense qu'on va tous avoir du courrier, en euh, mais... hein. fait. Mais
1: en tout cas, on peut elle les est morte récemment, Jeanne d'Arc, Laurent. 1431. Ah si oui, c'est sa date quand même. Je connais la date par cœur parce que Jeanne d'Arc en Normandie, c'est important, c'est là mais où elle a sûr. été euh, ah, brûlée.
7: Oui. Bah, c'est les mêmes dates que Fustel de Coulanges. Hein. <rire> 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 Philippe hein de Villiers a acheté l'anneau de Jeanne d'Arc, qui était propriété des Anglais il y a quelques années. Oui, elle avait une bague, un anneau. Ah oui. Il, il a fondu. Elle... Elle a... non parce qu'elle l'a enlevé avant de mourir. Les, ah anglais les, les Anglais l'ont. Elle l'a donné à Les Anglais l'ont emporté en trophée et Philippe de Villiers l'a racheté il y a quelques années. On n'est pas tout à fait sûr de l'authenticité. C'est trop connard
0: ce Philippe voilà. de Villiers. C'est pour exposer au Puy du bah, Fou,
7: j'imagine. Exposer sans doute. Bah, voilà. Mais le, le prochain truc, c'est de réhabiliter l'évêque cochon une est sinistre mémoire parce qu'il a fait brûler Jeanne d'Arc, mais qui avant avait été un magistrat impeccable pendant la guerre de Ans qui avait notamment un peu aidé à libérer Paris de la révolte des Cabochiens en 1413. C'est un beau combat dans lequel tu vas te lancer. Non mais si on prend la même logique, il faut réhabiliter
2: Pétain parce qu'avant le Vichy il était très
0: bien...
2: Monter une
1: association tous les deux. Tu vois ce que je veux dire Ouais 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 On a l'impression d'être au bistrot. Tu vois ce que je veux dire Marcel À Marcel pour Armand Guimbous qui habite Amiens dans la Somme, une question sur un ingénieur autrichien qui s'appelait Gaston. Son nom est resté à la postérité grâce à une arme. Laquelle Comment s'appelle Gaston ah. Cet autrichien prénommé Gaston. Une, une arme à feu. Le... Une arme à feu. Oui. En quelle année Laurent Gaston Winchester. Winchester. Non. Ah oh, c'est pas Colt. Ce n'est pas Samuel Colt, Colt, mais c'est vrai que Colt C'était quelqu'un qui a laissé son nom Au fameux Colt
5: Comme Smith Wesson. Colt, a Colt Gaston... avait une phrase que j'aime beaucoup, il dit Dieu a fait des, des grands et des petits, je les ai
1: rendus égaux
7: <rire> <rire> Grâce à une arme, arme. Est-ce que c'était Gaston ah, Glock eh ben, le...
1: Gaston Glock Gaston Gloc, Bonne réponse De Christophe Barbier eh oui, un Glock. Alors un Glock, on a l'impression que c'est un peu en
7: plastique hein, comme arme. Je, ouais, pas ah, mais je pense que quand on est face à un Glock, ça ne fait pas du tout arme en plastique. Ah c'est vrai Si,
4: mais c'est moins lourd que les autres, c'est vachement bien.
7: Je crois que c'est l'arme ah bon, de, de... Tu connais de, de...
4: Oui, j'adore tirer.
7: Ça s'écrit...
1: Ah, <rire> non, non.
8: C'est sympa. Mais, mais sauf quand tu cours. Comment
1: ça, vous adorez tirer
8: J'adore tirer. Ah, ah, es ou est-ce que vous tirez Dans
1: un club de tir Oui. Mais moi aussi, bah, on pourrait se croiser quand on va tirer.
4: J'adore. <rire> avec la et, gendarmerie.
1: Mais vous tirez sur qui C'est des photos de qui d'aller se Sur des cibles. Des cibles. Ah,
4: non, je l'adore. <rire> sur des cibles.
5: Des cibles. Ouais, ouais. Mais étonnamment, c'est un truc qui détend beaucoup parce que ah, vous ouais. êtes très concentré. C'est ça. Comme vous êtes dans des endroits insonorisés, comme ça coupé du monde, il n'y a pas de réseau et tout, et que c'est vraiment ça. Moi, ça me
8: détend beaucoup. Ça appuie
5: sur la
1: détente, c'est sûr. Non
8: mais on tirer avec le souffle. On dit détendu
4: tenir ton souffle, c'est tout un... Donc c'est vrai que t'es hyper concentré, ça fait un bien fou.
1: Glock, ça s'écrit g l o c k ouais. et non mm -hmm. pas G2L au cul, évidemment. <rire> <rire> Mais en tout cas, c'était bien. Gaston Glock, bravo, Christophe Barbier
3: RTL, le livre du jour.
1: Chantal Abou qui habite la potterie c'est dans le Maine-et-Loire, chalain la potterie Une question qui concerne un livre dont on va avoir, j'allais dire l'auteur, non d'ailleurs, ce n'est pas l'auteur qu'on aura au téléphone, mais on va dire le préfacier, le traducteur de ce livre, parce que ce livre il est signé d'un cowboy, Nat Love. C'est un livre qui a été publié oh en 1907, et c'est vrai que ce cowboy n'est plus de ce monde, donc on aurait eu un peu de mal à l'avoir au téléphone aujourd'hui. Il est mort, je crois, dans les années. 1900. Avec ChatGPT,
8: c'est possible. Dans les... <rire> oui,
1: c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est possible. Il est mort dans les années 1920, d'ailleurs, je crois, 20 ans après avoir publié son ouvrage, oui. qui est une autobiographie. Et je vais vous demander d'ailleurs quel est le sous-titre de cette autobiographie Nat Love, le cowboy. Le cowboy noir. Noir. Bonne oh, réponse marrant. de Paul Alcarac. Bonjour Thierry Beauchamp.
10: Bonjour, ravi d'être parmi vous, Bonjour. dans le dernier endroit où l'on peut rire de tout.
1: <rire> Ça c'est vrai, vous avez raison de dire qu'on peut rire de tout, parce que lui au fond il avait de l'humour aussi, Nat Love, parce que dans son autobiographie on comprend quand même qu'il exagère un peu, qu'il a un peu tendance à se surestimer, non
10: C'est le moins qu'on puisse dire, mais en fait c'est une tradition qui était assez partagée dans le milieu de l'Ouest américain, c'est un territoire où on aimait raconter ce qu'on appelle des toltesses, des histoires énormes, des galéjades. Mmh. Et alors, évidemment, dans son autobiographie, il, il se perd un peu. Et de temps en temps, il donne l'impression de, de raconter quelque chose qui est arrivé. On a plutôt l'impression que c'est arrivé à Hercule ou à un héros de la mythologie grecque. Et parfois, il revient sur Terre et raconte d'une manière assez descriptive quel était vraiment le métier des cowboys, qui était un métier difficile physiquement. Il fallait beaucoup de patience, rester en scène de longues heures, parfois des jours et des jours. Il faut
1: dire que c'était le roi du rodéo. Hein. Il avait été esclave dans un premier temps, et puis c'était ouais. affranchi, comme on dit, et il est devenu mmh. effectivement cowboy, le cowboy noir. Ce
10: sont, ouais, sont d'ailleurs les, les, les deux premiers chapitres sur la période où il était esclave, enfant, donc pendant la guerre de sécession, qui sont très intéressants parce qu'ils permettent de comprendre ce qui s'est passé. Juste après la guerre, et pourquoi il y a eu une migration de jeunes esclaves noirs, en général des hommes, vers l'ouest, où on avait besoin de, de en fait, de cow-boys. Et comme ils occupaient déjà très souvent des bêtes dans les, dans les fermes et les plantations d'où ils venaient, eh ben, ils ont été une main-d'œuvre assez facile à récupérer par les grands ranches, notamment dans le Texas, où il y avait déjà beaucoup d'esclaves cow-boys, puisque c'est un état confédéré, un des états confédérés, le Texas. Et donc, ils ont, ils ont été très nombreux recrutés juste après la guerre de sécession, pour récupérer le bétail qui s'était dispersé pendant la guerre.
1: Et ce qui est surprenant, c'est que c'est dans la première partie, effectivement dans son enfance, quand il est encore esclave, qu'il évoque, on va dire, sa couleur, le fait qu'il soit noir. Mais après, il n'en parle quasi plus jamais.
10: Non, et c'est ce que je dis dans ma préface. Je pense que c'était sa manière de gérer ce problème. D'abord, rejoindre le monde des cow-boys, c'était rejoindre un monde où finalement, on était surtout jugé pour sa compétence professionnelle, même si à mon avis, il y avait aussi de la ségrégation. Et c'est un moyen aussi de se de, de se réincarner dans une espèce de super-race, parce qu'en en fait il épouse les codes des Blancs, il, est, il tient des propos racistes dans son autographie contre les Amérindiens, contre les Mexicains on voit bien qu'il ne se voit plus comme un noir, mmh. il se voit comme un blanc. Mais c'est aussi dû au fait qu'à mon avis, il racontait ses histoires dans sa seconde vie, ou sa troisième vie, qui était celle d'un employé des wagons Pullman. il avait l'habitude de raconter ses histoires aux passagers qui étaient évidemment des blancs. –
1: Oui, c'est ça, pour caricaturer, on peut dire qu'il a fini contre leur SNCF en quelque sorte. – Oui,
10: absolument. – <rire> Et alors il avait
1: une épouse, il a dédié son livre, je trouve ça très touchant, à Madame Alice, d'abord Love. D'où vient le nom d'ailleurs, Love Alice Love vous, vous et Nat que, Love
10: vous savez que les esclaves n'avaient pas de nom en fait, ils avaient des prénoms et on leur attribuait le nom du propriétaire de, de l'exploitation euh, qui, les, qui, les, qui les faisait travailler. Donc là c'était le nom de Robert Love, un grand planteur du comté de Davidson dans le Tennessee.
1: Son propriétaire hein, entre guillemets voilà. euh, euh, en quelque sorte, donc Nat Love a épousé j'imagine une euh, Alice qui a pris son nom ensuite, Alice Love. Ça a été un grand séducteur
10: euh, lui se présente à un moment dans son autobiographie comme, comme quelqu'un qui, qui était plutôt, qui rencontrait beaucoup de femmes, mais en fait il a eu que deux amours dans sa vie, si l'on en croit. C'est une belle mexicaine qui est morte trop tôt. Et euh, cette euh, Alice qu'il a rencontrée plus tard à Denver à la fin de sa carrière de cowboy et qui avait déjà quatre enfants quand même. Comme on est aux <rire> grosses
1: têtes, on est évidemment obligé de parler de son surnom tout de même parce que son surnom à hein, Nat c'est pas le cowboy noir, c'est Deadwood Dick. C'est ça. Ah, C'est-à-dire, on va dire en gros euh, bit de bois mort, c'est ça
10: ouais, enfin, Non, en fait, le, mo le mot Dick euh, dans, dans la langue populaire américaine, il a eu bien des significations. Et je pense qu'à l'époque, le Dick Appeler quelqu'un dit Dick, que c'était comme l'appeler, euh, euh, je sais pas, Dupont, Marcel, euh, hein, c'est un nom très commun. C'était une manière de dire, c'est le type de Deadwood. Ah, d'accord. Et, et en fait, c'est une, une double référence, cette histoire. C'est une référence à la ville de Deadwood, où il a participé à un concours de tir et de l'assaut qu'il a remporté. Et il, et il raconte qu'on lui a donné ce titre de gloire, mais de manière un peu moqueuse. Mais je pense aussi qu'il associe ce nom à celui d'un héros de la littérature populaire de l'époque. Mais on ne peut pas dire que... C'est inspiré par le héros de la littérature populaire américaine de l'époque parce que ce héros n'a été créé qu'en 1877. Or, on lui a donné ce sobriquet en 1877. Oui, donc ça marche pas. Alors, non.
1: comment vous l'avez retrouvé ce manuscrit de Nat Love? Ça a été publié aux États-Unis déjà depuis longtemps?
10: Oui, le texte aux états unis il est édité et réédité depuis longtemps, euh, notamment grâce au mouvement pour les droits civiques dans, dans les années 60, et c'est là où on, on l'a sorti de, de mais ça jamais, en fait.
1: Mais ça n'avait jamais été traduit en français
10: Jamais, et, et je dois dire que c'est parce que j'avais travaillé avant sur des récits d'esclaves et des contes humoristiques des esclaves nord-américains que j'étais amené à découvrir euh, Love parce que, en fait, il fait partie de ces récits d'esclaves auxquels on ne prête pas attention parce qu'il n'y a pas vraiment de discours politique sur l'esclavage. Il Ce n'est pas, pas quelqu'un qui s'est échappé des plantations comme, par exemple, Frédéric Douglas. Donc, il est passé un peu à travers les, les écrans radars. En plus, on a très peu de preuves de ce qu'il raconte. On a des preuves de, de sa naissance de l'endroit où il a grandi, on a des on a des éléments sur sa vie d'employé des chemins de fer, sur le monde des cowboys, il raconte beaucoup de choses mais on n'a que son témoignage pour vérifier que c'est vrai. <rire>
1: Alors évidemment, il se vante un peu, hein, il se il se hausse ah du oui. col comme on dit hein, mmh. euh, ou du Colt peut-être je devrais dire. En tout cas, ça s'appelle Cowboy noir, c'est une autobiographie qui date du début du 20e siècle mais c'est traduit par Thierry Beauchamp et préfacé par notre interlocuteur, c'était notre livre du jour Nat Love, le Cowboy noir. Merci. Thierry Beauchamp. Une question pour Brigitte Fonc qui habite Brou-le-Châtel. C'est une polémique. Est-on pour Est-on contre C'est la compagnie aérienne turco-néerlandaise Corendon Airlines qui a décidé d'instaurer ça sur ses vols. Pas tous ses vols, vols, on va dire, long courrier vers les Antilles. Mais quelle est la particularité de ces vols vers les Antilles de cette compagnie aérienne C'est pas les vols sans enfants Adults ah. only, sans enfants. Ouais.
7: Bonne réponse de Jérémy Ferrari. On sent qu'il a tout de suite été intéressé pour acheter des billets. Alors moi j'ai pas
5: d'enfants, donc effectivement, moi j'aime bien les vols sans enfants, mais après, bon. Après, de toute façon, euh, en, en réalité, dans les avions, c'est pas très gênant. C'est surtout dans les trains, c'est compliqué quand tu veux travailler, c'est surtout mmh. ça. Mais bon, après, voilà, il y a des enfants, il y a des enfants, hein, il faut accepter. Ah bah eux, oui,
1: ils ont trouvé le truc, euh, voilà. Ils promettent des vols sans enfants. Il faut avoir plus de 16 ans pour pouvoir voler à bord. Mais maintenant, il y a aussi des restaurants sans enfants. Enfin, en fait, ça se démocratise beaucoup, mmh. il hein.
5: y a de plus en plus d'endroits sans enfants.
1: Et, hein. et, et, et bientôt, il y aura des émissions sans enfants. <rire>
0: C'est vrai que j'ai moins de 16 ans. Ouais. Tout à fait, ouais. Je me souviens quand j'avais mes petites qui étaient tout bébés et tout, euh, t'es un peu euh, montré du doigt et tout. Ils te mettent toujours dans une salle en haut avec les poussettes. Bah, c'est normal, c'est
4: souvent chiant. Hein.
0: Bah ouais, non, mais euh, excuse-moi d'être discriminé.
5: Nous, la dernière fois, je sais plus sur quelle ville, on a refusé des gens qui sont venus avec un bébé au de deux mois
7: au spectacle.
0: Deux mois, ah ouais Deux mois. Parce qu'il
7: avait payé sa place. C'est <rire> vrai, moi. Non, mais moi, vrai. je me
0: souviens d'un mec dans un spectacle que je faisais. Euh, C'était à l'Européen, je crois. Il m'avait tendu son bébé. <rire> sur scène, j'ai pas le royaume, ah pas ouais. le royaume. Je l'ai pris, je l'ai embrassé, je lui ai rendu, mais j'avais l'impression d'être un rabbin. Non, mais ça, c'est vrai que dans les salles
1: de spectacle, <rire> les gens ne comprennent pas que ça puisse agacer la personne qui est sur scène bah oui. d'entendre des hurlements de bébé pendant tout un spectacle. C'est impossible. C'est impossible. Mais, impossible. Mais, mais ça moi, ça arrive. me dérange
5: pas, vous êtes les Et en plus, plus c'est
7: dangereux pour les petits parce
1: qu'il y a des ondes et tout. C'est pas bon, le son. C'est pas vrai, mais en tout cas, il faut le répéter.
4: il faut faire garder son enfant. Oui, mais
7: moi, il m'arrive de dire à mes enfants, si vous n'êtes pas ça, je vous emmène voir Jérémy Ferrara.
0: <rires> c'est pas mal
1: en tout cas, des espaces adultes seulement pour les avions de la compagnie turco-néerlandaise Corendon Airlines. Évidemment, certains parents râlent, d'autres trouvent ça formidable parce que ça leur permet oui. de voyager tranquille. Je sens que vous voulez voyager tranquille, vous, Karine. Ben ça dépend
4: des fois, mais c'est bien qu'on ait le choix. Et puis ceux qui ne veulent pas d'enfants, ils prendront cette compagnie, point barre. Non, mais si. va si, Ma pas si, empêcher si, les gens de vivre maintenant. En vrai, si avoir. pendant le
5: voyage, vous avez prévu de travailler quand même et que vous avez un, un vol comme ça, c'est plutôt chouette, quoi. Ah ça ne oui. veut pas dire d'éliminer les enfants de tous les avions. Non. Je veux dire, c'est vrai que d'avoir des, des possibilités comme ça, moi, je ça bien.
8: Non, mais c'est vrai que je peux comprendre que c'est ah peut-être oui. être, euh, ennuyeux, mais, mais bon, en oh. tant que mère, euh, c'est quand même. Enfin, euh, je ne bah me vois pas. Local, <rire> <'est tout>. Soyez <rire> je c'est dans des restos, j'essaye. Euh,
1: de... Oui, mais je pense que c'est les volants plus. Non, mais, mais j'imagine que ça doit être compliqué de... parce que je vous ai déjà vu voyager avec votre fille et j'ai vu des gens aller vers la petite gamine. Quel âge est là aujourd'hui elle,
8: elle va avoir 3 ans.
1: Voilà, j'ai vu des gens aller vers elle et puis tu peux pas dire à ta mère d'arrêter de chanter.
5: Non Quand tu vas au Japon,
1: tu je vais en Chine ah non oui, je la Chine. prends pas une question culturelle et historique maintenant pour Laurent Vignali qui habite Argenteuil dans le Val d'Oise sera mis en vente le 24 novembre à Drouot une légion d'honneur importante celle de Napoléon dites non. donc ah, vous imaginez il va être là-bas l'autre là, fou là. comment il s'appelle l'empereur Chalençon ah ah ouais, ah. ah. Napoléon Bonaparte tant qu'il chante pas <rire> mais il va sûrement vouloir acheter la légion d'honneur Chalençon ouais, Napoléon sûr, bah. ouais, mais elle
5: doit valoir beaucoup d'argent bah, ouais, les moyens.
1: Ouais, ah ouais. une question qui concerne l'empereur. Après sa défaite à Waterloo, il est parti en exil avec sa Légion d'honneur qui ne le quittait pas. Mais... Il est parti à bord de quel bateau dans un premier Le Northumberland Belle Hélène. Comment vous dites Le Northumberland Non. Le Titanic Non. C est... C est... Le là, de... c'était Adult Only. Je parle du mmh. premier bateau. La Belle Poule La Belle Poule. Non, c'est Ramy Est-ce que le cac nom cac du bateau est français Ah oui, ça sonne plutôt français, oui, oui. Euh... C'est un navire de ligne, 74 canons, navire de ah ouais. classe.
7: de. Voilà, qui... Alors, qui portait le nom d'un militaire célèbre ou d'un
4: nom d'État C'est le quelque chose
7: Non, c'est le quelque chose, oui. D'une région.
1: Le grand jeu. quelque chose. Vous Le, par des le Bélérofond fonds. Comment vous dites Le fond. Le Bélérofond, Bélérofond. Ouais, Excellent oh, la réponse, réponse. il a lu Quel talent alors là, là, regardez la tête de Paul Carat. Je l'avais mis plus tard.
7: Je vais vous dire pourquoi je le sais. C'est parce que c'est cité dans une pièce de Jean Anouille qui s'appelle La Foire oh, d'Empogne. Qui nous, raconte justement oh, 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 cette période de 1815.
0: Quelle
6: voilà. culture Excusez-nous, monsieur le cultivé.
0: Je vais vous dire pourquoi je le sais. Parce que je suis extrêmement intelligent. <rire> Ah non, mais Alors, monsieur Boublier, femme je lui fais l'amour 7 fois par jour <rire> Monsieur
1: Boublil Soyez plutôt fier de côtoyer Ici aux grosses têtes, quelqu'un qui est une vraie Grosse tête, parce que franchement Sous-entendu,
5: tu n'en es pas ouais, une non, Si t'as fait... pas, si pas capté l'info hein. Surtout,
1: est-ce que lui est fier ouais, de, de me côtoyer Laurent Savoir okay. que le Bélérofond est effectivement Le bateau sur lequel il y en a eu un autre Après, parce que il a pris plusieurs bateaux Effectivement, mais c'est d'abord Sur le Bélérofond qu'il a embarqué Napoléon, bravo monsieur Christophe Barbier, vous êtes une vraie grosse tête
0: Les grosses têtes de Laurent Ruquier c'est de 15h30 à 18h sur RTL
1: Toujours avec Christophe Barbier Paul Elkarat Joyce Jonathan, Max Boublil Karine Marchand et Jérémy Ferrat nous aurons dans un instant Monsieur Patrice Lenné au téléphone. Je ne vous dis pas de quoi il est spécialiste, Monsieur Lenné, parce que ça vous aiderait trop. Oh, quoique, remarquez, si je pourrais, euh, parce que la question est toute simple, la réponse devrait fuser rapidement pour David Ronce qui habite Mang dans le Nord. Monsieur Lenné, dans un instant au téléphone, nous dira si on peut se fier oui ou non, un champignouf. Mais qu'est-ce que c'est que champignouf Champignouf,
0: <rire> j'adore.
3: <rire>
2: c'est une application... En tout cas, c'est rigolo. Une application ouais. pour trouver des champignons. Oui, rien
3: que le nom, oh, euh, le nom.
1: justifiait. <rire> Ouais, je sais bien la question. La ouais, question, ouais. je me suis dit ils vont trouver en 15 secondes mes champignons. Ça fait marrer, vous bon, voyez. champignons. C'est une, appli une application. Pour les, pour une, pour application. Une, application. une application pour trouver des champignons, pour les
4: reconnaître, pour, pour les, ah, oui, pour les cuisiner, trompé. pour les cuisiner, Et Et pour trompé. distinguer ah, oui. les
1: vénéneux des comestibles. Ah, oui. Évidemment, une application pour distinguer oui. les champignons vénéneux des champignons comestibles. Oui. Bonjour monsieur l'aîné
6: – Oui, bonjour. –
1: Vous êtes secrétaire général de la Société Mycologique de France, c'est-à-dire ça cest spécialiste en champignons. Oui. Est-ce qu'on peut se fier à Champignouf, <rire> puisque c'est une application qui nous dit, euh, j'imagine qu'on prend en photo le champignon qu'on a trouvé, et, et Champignouf nous dit si le champignon on peut le manger ah, ou pas. – Il n'y a Alors, pas d'équipe oui, marketing. – C'est hein. pas ah, non.
6: tout à fait ça, hein, les, les concepteurs de champignons ne disent pas qu'ils ne se Non mais ça marche le pas, les concepteurs de
5: champignons <rire>
6: Je <rire> bah, suis désolé. Mais non, mais il y a beaucoup de Oui, non, mais ils ne se vantent pas de dire si un champignon est comestible toxique. Ils, ils essayent de donner le nom du champignon. C'est ah, oui, On est en forêt, ah,
5: on voit un truc voilà. bizarre. Moi, le mec, il me dit Attends, je vais vérifier sur Champignouf.
1: Je
6: lui dis Laisse tomber, on ramasse pas ça.
1: <rire> Vous dites qu'il ne faut pas se fier à un Champignouf. Ah,
6: bah non, il ne faut pas il faut s'y fier. Alors, ils ne prétendent pas de donner la comestibilité. Néanmoins, ils essaient de donner le nom. Et parfois, ils se trompent.
1: La question, c'est donc est-ce qu'il faut se fier c'est Le Parisien d'ailleurs qui est venu oui. sur cette question. Est-ce qu'il faut se fier à Internet et aux applications Il n'y a pas que champignouf d'ailleurs. J'imagine ah. qu'il y en a d'autres.
6: Tout à fait, tout à fait. c'est le même problème. Un champignon avec une photo, c'est trop difficile d'identifier. Hein, Moi j'ai choisi,
1: j'ai choisi champignouf parce que je trouvais ah, ça oui. mignon. Et, quitte oui. à mourir oui. intoxiqué, autant mou à mourir joyeux. Ah, ah oui,
6: bah, ça c'est votre problème. <rire> mort à cause de champignouf. Il est mort à cause de champignouf.
1: <rire> je trouve ça plus joyeux, voyez, que. Ah, oh, euh, est-ce que mon champignon et il y en a beaucoup, en tout cas, des champignons en ce moment, monsieur Lenné Il
6: bah, y a une poussée au mois d'août. Là, là avec, vous avez remarqué la météo depuis ces derniers jours. Il fait très chaud, très sec.
4: Ah, ça, c'est les mycoses.
6: Donc, euh, <rire> donc euh, éventuellement, il reste les champignons là. Mais pour le reste, là, c'est la pause. Là.
1: Quel est, on va dire, le, le truc classique, le plus facile à faire pour être sûr de ne pas se tromper C'est d'aller chez le pharmacien, c'est ça
6: bah, par exemple, mais, ça, mais les pharmaciens, ils ont quand même une compétence ah à ouais universel. Donc, en ce qui concerne la comestibilité, c'est le plus sûr. Alors, hein, chez, chez euh... les,
5: chez les animaux, on dit souvent que les couleurs vives sont, sont signes de danger. Est-ce que c'est la même chose sur les champignons? Parce que, par exemple, la ménite du mouche, c'est très rouge, je crois. Est-ce que ça oui, a... c'est
6: vrai, mais c'est, c'est, pour ce Pas genre de règle générale, il faut absolument les éviter. Parce qu'il y a toujours des contre-exemples. Ah, la ah. seule façon, la seule façon de identifier un champion comestible, c'est de le connaître. Voilà. Ah, oui. Savoir ah. comment il s'appelle. Voilà, c'est tout.
1: L'autre <rire> façon de savoir si un champion est comestible ou pas, c'est de le manger.
6: <rire> tout à fait, tout à fait. Et encore, c'est pas sûr parce que vous avez parfois que, que, des disiosacrasiques qui font qu'un champignon habituellement comestible peut être toxique pour ah quelques bon personnes Pourquoi Ça
1: vous arrête. ne créez pas, vous, monsieur l'aîné puisque vous êtes secrétaire général de la Société Mycologique de France, pourquoi nous, vous ne créez pas votre propre application qui serait bah. sûre à 100% celle-là, <rire> champignaf <rire> ben D'abord, parce que c'est,
6: premièrement, parce que c'est impossible et puis deuxièmement, parce que c'est pas la vocation de la SMF de, 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 de mettre en avant l'étude de la comestibilité des champignons. Bah oui. On est une société euh, plus à vocation Savante, scientifique, on étudie les champignons bah oui. En tant que naturaliste et pas en tant que On a quand même notre rôle Envers le grand public cest avec euh, qu'une partie de notre activité – Ils ah, veulent pas d'emmerdes. Euh, – Oui, c'est ça. – euh, ouais, mais... Donc effectivement, on fait de la prévention, mais pas c'est pas notre activité principale.
4: – Non, mais c'est dangereux, parce que c'est aussi la qualité d'interprétation. – Et si on veut une bonne
1: omelette aux champignons, <rire> est-ce qu'il faut aller sur omelette ouf en plus de champignons <rire>
6: bah, pour savoir pas, si les
1: œufs sont frais <rire> ?– <rire>
6: Le plus simple, si vous voulez être sûr, c'est d'aller encore sur les marchés et d'acheter vos cèpes et vos girolles en tout cas. – Bah voilà, wow. exactement. Oui.
1: Votre champignon préféré à vous, monsieur l'aîné
6: bah, il y en a plusieurs, mais je pense qu'en ce moment, c'est le 7 qui est certainement le, le meilleur. Après ah, ouais.
1: Il y en a déjà Moi aussi, j'aime le foot.
6: Bah, il y en a eu au mois d'août. Il y en aura peut-être euh, s'il recommence à pleuvoir, on ne sait pas.
1: Bon, on ne va quand même pas dire trop de mal de Champignouf parce que voilà une application qui aide au moins à identifier, on va dire. C'est
6: l'idée, c'est l'idée.
1: À 95%, on va dire.
6: Euh, oui, ça, c'est bon, on n'a pas fait de test véritablement, à mon avis, euh, c'est plus faible que ça.
0: Ah, 50%, Alors,
6: 50 <rire> ça commence oui, à craindre. Il faut, faut, faut aller voir, mais je pense qu'effectivement... Une chance euh, sur
8: deux de mourir. Ouais.
6: Les champignons, c'est trop difficile. Il y a des applications pour les plantes qui marchent mieux, mais les champignons, c'est trop difficile.
4: Mais on peut vraiment mourir en mangeant un champignon pas bon
6: Ah bah bien sûr, tous les ans, il y a quelques oui. intoxications mortelles, hein, tout ah à fait. Ouais.
1: Dernière question, mais ça n'est pas pour moi, hein, c'est pour un ami. Comment on oui. peut choisir le bon champignon qui va empoisonner quelqu'un sans que ça se sache
6: <rire> Ça, euh, ça c'est... J'ai évité de répondre à cette question. <rire> mais vous avez la solution, hein Ah, on ne sait pas. Ouais, euh...
1: En tout cas, merci, monsieur d'avoir prévenu nos auditeurs qu'on pouvait s'amuser avec Champignouf mais ne pas faire confiance à 100%. Une question de vocabulaire pour Noël Le Maire qui habite Balma, Haute-Garonne. Qu'est-ce que vous faites quand vous ralinguez Ralinguez Oui, ralinguez. Euh, euh... Ça me donne l'impression d'une espèce de marche arrière. Est-ce que je suis
5: ah sur le oui. bon chemin
8: Ah oui, vous ralinguez. Ralinguez, j'ai l'impression que c'est
4: un
1: truc on... Donc, comme détricoter. Non,
8: ou... c'est du jardinage
1: Non, ce n'est pas du jardinage. Est-ce qu'on a besoin
4: d'un accessoire pour ralinguer Alors,
1: vous pouvez ralinguer ou alors ah, vous non. pouvez dire aussi ça ralingue. Oui, ça non, non c'est un élément
8: de langage. Avec est la langue,
1: Non, aucun rapport avec la langue. que ça a à voir avec la natation, Laurent Ruquet natation pas
0: directement non mais l'eau 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 plus oui oui donc les sports nautiques ah, ah l'humidité ah. Ah, est-ce ah, qu'on ah, 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 est, qu on est sur une barque quand on ralingue alors, ah, okay. que, que Une que barque, non. Est-ce que c'est quand bateau. on surfe
7: sur, le, sur les remous que font le bateau qui nous tire, par exemple, non, ce qui non, nous tire, Non, non, non. C'est quand, qu quand on nage et qu'on a le courant contraire. Pardon C'est quand on nage et qu'on a le courant contraire Non. non. non une une ça, vu, sur une hein.
8: planche à voile. j'en ai vu. une planche.
7: J'en ai vu des gens ralinguer dans ce
1: cas-là. C'est
8: donc une action physique de
1: ralinguer Oui, ça peut être physique, évidemment. Est-ce qu'on peut subir du ralingage Alors oui, vous pouvez aussi être victime d'un ralingage. Les
5: vagues dans la gueule Ah, non, mais. C'est quand on est attiré par les ballines, par alors, exemple
1: Alors, c'est transitif ou intransitif, selon les cas. C'est-à-dire que soit vous ralinguez, soit, on va ça dire, va que ralingé. ça ralingue, vous voyez ah. Est-ce que vous êtes tiré vers l'arrière euh, Non. Ça se en serait en sur une
4: planche à voile
1: non, pas une planche à voile. Ah, une planche à voile, ouais, oui, vous pouvez... vous pouvez ralinguer sur une à C'est être entraîné vers le quoi. large.
7: Vous avez mis le doigt sur oui, quelque chose. Le, voilà. le bateau à voile est entraîné par le vent, donc ça ralingue, donc je suppose qu'on le subit. Donc ça, ça veut dire, dire qu'on est entraîné récifs, vers le large ou entraîné vers les récifs, en tout cas, qu'on nage, qu on on qu on, qu qu qu'on dérive. On,
4: dérive. on dérive vers, on dérive, vers les, on les on est rochers. Compte...
7: Alors qu'est-ce qui ralingue Ou qu'est-ce que vous ralinguez
1: La voile. C'est la voile. La voile La voile bas au vent, elle ralingue. Et si c'est vous qui ralinguez... Vous défaites un peu votre voile qu'elle... Vous êtes en train de border une voile de ralingue, par exemple, vous orientez les voiles de manière à ce qu'elles se trouvent dans la direction du vent, c'est ça, ralinguer, ou alors, les voiles ralinguent toutes seules, c'est-à-dire qu'elles battent au vent, voilà l'expression de ralinguer. J'ai évidemment attendu que M. de Kersoson soit absent de cette émission, pour vous poser une question sur ralinguer, car j'ai l'impression qu'ici, personne ne sait faire de bateau, je vois pas de branche. Je connais le <rire> pour Marc Deville qui habite à Lénia dans les Pyrénées-Orientales si vous avez lu le Figaro Magazine ce week-end ah. vous saurez évidemment comment on reconnaît une noix de coco mûre comment on sait qu'elle est mûre
4: elle a beaucoup de fibres elle tombe,
0: elle tombe de l'arbre c'est au euh, son non, non
4: elle
7: a beaucoup de fibres
1: c'est
4: une question de poids là velu non
7: est-ce que c'est le liquide à l'intérieur qui doit faire un certain bruit euh, On doit entendre ah, le clapotis ça... du liquide. Il
8: faut que ça sonne assez creux.
7: On tape sur l'extrémité de la noix de
5: coco et si ça sonne creux, c'est qu'elle est mûre.
1: La bonne réponse, elle est signée Jérémy Ferrari. Mais
8: Patrick, pas mais... très sympa. Oui. C'est vrai qu'elle aussi. C'est
1: vrai que vous connaissez un noix de coco, vous aussi, mmh. j'imagine. Euh, Alors qu'un
0: melon, pour savoir qu'un melon il est mûr, il faut lui sentir le, les, les, les fesses, l'embroille le, le, à la tige. Et pour savoir qu'un con est mûr, il faut le laisser parler dans un, <rire> un micro.
1: Yeah. <laughs> Et les singes macaques et c'est comme ça qu'on a appris évidemment les singes macaques tapent sur la noix de coco à plusieurs reprises et c'est ainsi qu'ils savent en tapant sur la noix de coco si le fruit est mûr et depuis on a évidemment grâce à l'intelligence artificielle c'est ce qui expliquait
7: ah. le Figaro magazine et ben on demande à Jeanne d'Arc elle répond Quand enfin, <rire> tu demandes directement à la noix de coco Non
1: mais on a depuis enregistré des tas de signaux pour savoir effectivement quel était le son que dégageait la noix de coco quand elle était mûre ça ou vient, pas
5: ça devient débile quand même on a besoin d'une Intelligence artificielle pour savoir que j'ai ah bah oui, plus est le mûr.
1: fruit est mûr, plus l'amplitude du son est élevée, tout simplement. Et, 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 et ça, les singes macaques, vous l'aurez pas dit eux. Et sinon, vous avez l'application Cocognouf.
9: <rire>
7: ah oui, j'y allais pas pensé. Je, je remarque quand même que Jérémy Ferrari a répondu à la question que les macaques savent, savent résoudre. Oui,
5: oui. Euh, moi, je te rappelle, je suis en que train
7: pas de me faire. Dire...
8: C'était la première citation.
1: Une autre question pour Marie-Laure Rivière, qui habite Reims dans la Marne. Comment appelle-t-on le pouvoir réfléchissant d'une surface?
0: Albédo. Bonne oh, réponse oh de Paul Alcarac. C'est marrant. Parce que chez albedo, moi, pu trouver. Chez hein. moi, albedo, c'est pas pareil. <rire> ah oui, par c'est un... voulez ce que par, exemple, par exemple, un lac, on voit le
2: reflet de la montagne sur le lac. Ouais. Oui, bon, on a compris. Et moi, ça
1: <rire> Et oui, effectivement, l'albedo, c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface. Le rapport du flux d'énergie lumineuse réfléchie au flux d'énergie lumineuse incidente. L'albedo, bravo, fallait le savoir. C'est un terme oui. utilisé en climatologie, astronomie et géologie. Exactement. Que chez moi, quand tu
0: sors juin, il fait « Ah, le Bédon !» C'est pas pareil. Non mais c'est pas pareil. Pour, <rire> non, mais faut, voilà. Pour Christelle Prugno qui habite, euh, On embrasse. Prugnot,
1: euh, habite en région parisienne, que sont les Perséides, les Léonides ou les Géminides Ce sont tous des étoiles. Des étoiles. Des comètes. Non, ça a
0: tous donné le nom à une boîte de chocolat, des comme
7: des les étoiles Léonidas. Filantes. Enfin, des étoiles, filantes. Ce, sont... des étoiles, des étoiles filantes. filantes. Ce
1: sont les périodes des étoiles, des étoiles filantes. filantes. Bonne réponse collective. Oh. Vous faites un vœu, vous, Karine, quand vous voyez une étoile J'en ai finale. jamais vu. Oh, ouais, j'en bah, ai jamais vu une étoile filante. J'en ai jamais vu. vie, pas J'ai jamais vu une étoile filante. oui, regardez,
0: moi. <rire> une étoile va se consumer sous tes yeux,
4: regarde. <rire> non, y a, je me suis dit, le jour de mon anniversaire, parce que je suis née le 16 août. Donc le, le ciel était clair, je me suis dit, je regarde, on était avec des copains, tout ça, on regardait le ciel, et tout d'un coup on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ça on a vu des points lumineux, je l'ai filmé ah c'était
5: la lune, t'avais jamais vu non plus. non
4: c'est des ovnis, c'est un témoignage d'ovnis c'est c'est les satellites d'Elon Musk on a vu 50 Musk. lumières derrière à équidistance qui passaient au dessus de la maison, je peux vous dire qu'on s'est cru dans un film de science-fiction, on s'est dit on est en train de se faire envahir par les, par les extraterrestres pas et c'était effectivement, effectivement les, les satellites d'Elon Musk qui sont en train de se mettre en place autour de la Terre et bah je peux vous dire que ça fait flipper. Et, et ils vont, il paraît que dans, dans un an ou deux, tout le ciel sera quadrillé et qu'il n'y aura plus jamais un ciel clair. Bah il euh, ta... ouais, y a, y y même, une, y a
5: même une application qui permet. Non non, sais pas une quadrille. Starlouf, Starlouf, qui vous permet de vérifier le trajet de Starlink <rire> Ça fait pas sûr sûr mais.
8: Ça fait trop peur. Et toi Louf
0: mais c'est ah ouais. si des Tu n'as jamais vu d'étoile filante c'est <rire> un, mais... un truc qui manque à ta vie bah oui, moi je t'emmènerai ah.
2: moi, je connais, moi je connais une application euh, pour les musulmans, pour qu'ils se trompent pas
1: de port c'est <rire> ah oui. Ouais. et moi pour les petits con qui remettent tout le monde je connais une application qui s'appelle Tous au niouf ça vous va ça monsieur Alcarat oui monsieur Pignouf <rire> oh, oh la garde pour Monsieur Talu, qui habite Nersac en Charente, je vous emmène en Grèce, où la tempête, euh, Daniel, a provoqué de curieux changements pour des moutons dans un champ, un champ de Thessalie précisément, c'est une région euh, oui, oui, grecque. Oui, – du P... Voilà, la Thessalie, je, je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas bien euh, chichil, la, chichil. la Grèce. Mais c'est vrai que d'un seul coup, les moutons de cette région se sont mis à sauter plus haut que les chèvres. Mais pour quelle raison Hein ils se sont ce sont plus haut que les parce qu'il y a de la neige Ça s'est passé là, il y a quelques semaines à peine. Hein. Parce qu'il y a des loups, le, le, a des En loups. septembre, Est-ce que le
7: vent a gonflé leur laine et hop, non. ils sont montés Non, non, non. non C'est pas à cause des loups, ils ont eu peur des loups. Alors
1: qu'ils tentaient de se protéger de la tempête daniel au début du mois de septembre, un troupeau de moutons euh, vivant tout près de Almiros, donc en Thessalie, s'est retrouvé à, de, de telle manière à se mettre à, à sauter, tout le monde était surpris et on a compris seulement qu'après, pourquoi Parce qu'ils avaient oui, jouaient...
4: des de l'électricité Non, ils étaient malades. Ils jouaient
8: au fameux saute-mouton
1: ah, <rire> Oui, ils ont raison, après tout, vous avez raison. Et puis ils se contentent entre eux pour s'endormir. Non, non, non. Est-ce qu des... les... est... est qu'il
7: y avait des jets de vapeur le qui fait... sortaient de la terre et Alors ont malades, propulsés. on peut dire qu'ils n'étaient ils
1: étaient pas en...
2: Les... Ils avaient la danse de la Non. Mais le non. fait
5: qu'ils sautent plus haut que des chefs, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire habituellement. Parce que là, ils se sont mis à le faire. Parce ah que non, normalement un mouton, ça, ça saute, saute moins haut. Ah oui, donc là, c'est le. Ils ont, des là
7: pour... des... ils ont mangé des champignons. Ils avaient pas de champignons. Non, non, mais voilà. il
8: y avait, il y avait une épidémie en tout cas. Il y avait quelque chose. Alors,
7: Monsieur Barbie est tout près. De ils ont, la ont la mangé réponse. une plante.
8: ont ah, trucs euh, hallucinogènes. Voilà. Des
4: hallucinogènes. Ils ont mangé du shit. plantes hallucinogènes. Ils ont mangé
8: de la marijuana.
4: La
7: marijuana qui était apportée par la tempête. Exactement. Dans la région, il y avait un
1: champ de cannabis. Ils
8: étaient défoncés, quoi.
1: Et effectivement, les moutons étaient défoncés. <rires> <coughs> ah les pauvres C'est génial Ça <coughs> vache comme ils ont eu peur de la tempête, mmh. ils ont trouvé refuge eh oui. dans une serre voisine mmh. où était planté du cannabis médical. Ah, ouais. ah, et après, ils avaient c'est ce que je la dis. Tempête. Elle, 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 elle
0: m'appartient, cette serre. Et, des on est ici. bien là. Et,
1: les moutons ont ingurgité plus de 270 kilos de cannabis. Oh, et là, d'un seul coup, ils ont commencé à développer un. Un, un album de rap Mais ça fait <rire> <rire> <Ils sont> du, <rire> du, du reggae <rire> Ils faisaient du reggae Ils faisaient puber Ils faisaient bœuf Mais ils sont pas morts <rire> Non, ils ne sont pas morts, mais ils sautaient dans tous les sens. Mais ça fait sauter plus haut Pourquoi ça les fait
5: sauter haut Ça n'a pas le sens. Normalement, les gens,
1: ils sont plutôt mous, après. un Ah non, mais les moutons, ils sautaient. Alors Écoutez-vous, c'est Newspaper et Newsweek qui nous racontent l'information, parce que c'est arrivé jusqu'aux états unis cette histoire. Et le
4: propriétaire,
8: il a perdu vos champs d'argent.
0: Je ne te dis pas le méchoui, après, le goût qu'il avait. Ah ouais, est-ce qu'on peut manger après le mouton défoncé C'est du pense,
8: méchouite. Ah, C'est un, euh, un space mouton, quoi.
1: Dites, Karine, vous avez dû, vous, avec vos agriculteurs célibataires, en connaître des chèvres défoncées.
4: Oh non ça lui plaît pas oh. du tout.
1: Hein. Elle ouais. ne rit pas du
4: tout. Ah hein, non, non, moi, j'ai du mal avec la cause animale. <rire> ah oui. euh, bah je peux vous dire que si je les surprends à faire ça, euh, je les dégage direct. Ah bah ouais. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne dit pas qu'ils ne le
5: font pas. Elle dit juste ouais. qu'elle ne les a pas vus.
4: Bah, Et <rire> tu peux savoir Je pas là tout le temps.
1: C'est ce soir, il y a l'amour et dans le pré ouais. ce soir. Ah ben bah, je vais vous regarder ce soir. alors ce soir alors. Oh.
4: Ça va être un bel épisode. Ah oui,
1: oui hein. il y a quoi Il y a mm. qui ce soir Il y a des moutons. Est-ce qu'il y a les, 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 les agriculteurs homo Ils sont là ce soir euh,
4: Je ne suis pas sûre, ils étaient là le la semaine dernière. Ah oui,
1: pas toutes les semaines.
4: Oui, comme pas Est-ce que
5: tu as des gens très jeunes Oui. Parce que il y a, moi, les, enfin, les, les bouts c'est vrai, on C'est toujours des gens, les gens quand même euh, d'instants. Ah non, non, nas, non on plus de
4: 16 ans. Plus de 16 ans, oui, comme oui, bien sûr.
1: Il y en a pas mal, elle est mignonne aussi. Ils vont faire un joli coup. Je ne sais pas vous dire. Quel nom il a, mais.
0: On dirait qu'il parle de moi.
1: Moi je sais, moi. <rire> un mec oui. un peu timide. Euh, voilà, et, et, Ah,
4: blond aux yeux bleus
1: Voilà, et elle, elle est mignonne aussi, la petite qui. Il y vous... en a deux encore. Hein. Ah, il y en a deux. Ah, ouais, je crois ouais. que vous parlez ouais. de
6: faire un
0: couplet ah, des ouais. chiens. Ah, ouais, vraiment. Ah, vraiment. Elle euh, est mignonne, la petite, ça, ah, ouais, avec mignon, le petit, euh, gentil, un peu, un peu timide. Mide, un... À... <rire> Puis il pisse pas partout, celui-là. Et... Non, mais
1: on regarde pour ça, on regarde ah, pour. Ah
5: euh... oui J'ai jamais eu un coup de cœur avec un agriculteur. Jamais, 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 jamais. Non. Une
4: attirance pour la vie à la ferme ça j'aime bien. Plus je travaille dans ce, cet univers plus... Si, si, mais là j'ai acheté une maison à la campagne aussi
5: Mais c'est une maison, c'est pas, pas un corps de ferme que t'as acheté Non, non, c'est une maison
1: Elle a un corps bien ferme <rire> <pas. rire> C'est pas la même
4: chose Non, mais en tout cas, c'est vrai que ce sont des gens que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'ils ont des valeurs ils ont les pieds sur terre, c'est le cas de le dire et euh, ils sont pas dans les sebrouffes et, et puis, et, et et puis c'est rentable
5: hein, cette émission
1: <rire> T'as dit quoi ah bah non mais ça cartonne. vrai. Elle est lideuse, lead, on, on dit pas lideuse. Bah hein. si, disons. Ah oui, ce que j'aime comme séquence aussi, c'est à la fin. Après. dire que non seulement vous avez l'amour et dans le pré avec les agriculteurs. <rire> <rire> Qu'est-ce que vous les imitez bien. Mais après ils filment, ils filment. Écoutez bien, ils filment ceux des années d'avant qui regardent les couillons <rire> de l'année d'après. <rire> <rire> ah ouais. Et là, il faut la haine Le... Oh non, mais regarde-moi ce qu'on a, il a l'air malheureux. <rire> bon, quand même, moi je... moi, je serais bien rentré dans la petite. Oh. Oh. Il dit ça! Et puis il donne un petit coup de coude à, à Germaine, puis hey, Germaine, tu te souviens nous? Oh, on n'avait ouais. pas attendu 15 jours, nous? Hein <rire> en tout cas, avouez que c'est ça! En, ça. En, en, en tout cas, Karine, tu peux voir après l'imitation de Laurent
5: que vraiment, on n'est pas du tout dans le cliché grâce à l'émission. <rire> Les Français ont une belle image de l'agriculture, ça a modernisé. Oh non, bah non, donc,
1: j'invente rien, parfois ils sont sous-titrés dans
7: son émission.
5: Rare,
4: oh, oh, rare. Oh, ah, oh, si! Ça oh! C'est de... déjà arrivé? À Là, bien a sûr Il y en a, a un ou deux, oui. Ah bah, il y en a un ou deux, ils sont sous-titrés. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Il ah bah, y en a, tu comprends pas. Bah, oui, oui,
5: Mais bah, comment bah, il faut pourquoi. pour communiquer avec la personne, bah, du coup ah, Moi, je, celles,
4: moi je vous
1: jure que le jour où je suis sous-titré <rire> à la télévision, j'arrête. Hein. <rire> Une question pour Mme Soulard, qui est de Pordelan dans les Landes. Question qui concerne un grand champion d'échecs américain, Hans Ninman, qui n'est peut-être pas américain d'origine, mais en tout cas qu'il l'est devenu, et il est un des meilleurs joueurs d'échecs au monde. Sauf que lors d'un match, il y a quelques mois, contre le grand joueur du 21 e siècle le norvégien Magnus Carlsen, euh... il est accusé d'avoir, d'avoir utilisé quoi? pour gagner Une IA Pardon Une intelligence artificielle Alors, intelligence artificielle, pas tout à fait. Une oreillette,
8: une oreillette Pas
1: une oreillette, parce qu'une oreillette, ça se voit tout de même. Ouais. Une application, ah, l'application es un Eskouf. Un, un
7: petit détecteur électrique qui lui donnait des impulsions Alors, quelque chose qui lui
1: donnait, oui, des impulsions. impulsions. Ah, C'est en tout cas une accusation, évidemment. Euh, sur le compteur euh, Non, pas sur le compteur. C'est
8: quelque chose qui portait sur lui, dit. en tout cas.
1: Oui, Absolument. Ben donc c'est ça alors s'il avait un, il avait Oui un... mais quoi je vous demande quoi c'est cet ah, objet ah, le, le nom de l'objet un, un vibreur
8: un boîtier quel genre un vibromasseur
1: c'est à dire
8: bah un ah. plug anal ou un un plug anal Bonne
1: réponse de Joyce Jonathan eh ben, Je suis ravi d'avoir trouvé ça. Vraiment. Eh ben, eh ben, tu vois, eh ben, euh, oui, celle-là. Chacun <rire> sa spécialité.
8: On <rire> en plus, vraiment pas. tout ce qu est qui est plug Je suis désolé,
1: Joyce, ah, oui. mais c'est vous qui avez trouvé. Je suis désolé aussi. Elle adore les Le grand maître d'échec, Hans Niemann, nie avoir eu recours à un sextoy dans le but de tricher.
5: Comment ils l'ont découvert
1: Parce qu'il sautait plus haut que le mouton qui avait fumé du shit. Non, mais mais effectivement,
5: à chaque fois qu'il un coup disais, oh
1: <rire> <rire> il, il est accusé de tricherie par son grand rival considéré comme le plus grand joueur du 21e siècle norvégien Magnus Carlsson. En effet, euh, ils l'accusent d'avoir... Euh, enfin, ils ont mis à nu, si j'ose
5: dire. Ils l'accusent, mais comment on accuse de ça Excusez-moi, je pense que concurrent... Monte de ton cul non, mais...
4: Bah Non, je ne peux pas, euh, pas là <rire> si. Larmier, Non mais attends, attends, fais... attends comment ça marchait son bah, C'est pas compliqué, ah, il y a, des un, des y a un
7: complice qui fait bah, oui. travailler un ordinateur pour aller ah, plus ah, vite dans, le... bah, oui, dans les choix de combinaison. Il, faire du il envoie par un code la case où il faut déplacer la pièce. Et hop, ah. les sensations du plug anal font ouais, ouais. que on déplace <rire> bah, la bonne pièce. Bah, vous E17, chers dur. auditeurs,
1: vous l'oupez <rire> Le mime, vous, vous loupez le mime de Christophe Barnier. qui se secoue sur sa chaise. Vous pouvez me le refaire ce soir sur BFM TV. <rire> <rire> Parce que ça, ça peut faire monter l'audience. <rire> Christophe Barbier qui mime le joueur d'échecs avec un plug anal il reçoit des Mais...
0: messages codés il mime, mime peut-être pas il y a sa femme qui a une
5: télécommande dans la main
0: ah, ah non Ouais, ouais. Déjà qu'on avait cramé la carrière de Rosine Bachelot, maintenant on va cramer. Alors, en bien. tout
1: cas, l'Américain répond au Norvégien Je suis prêt à jouer nu la prochaine fois. Et eh oui, bah, remarquez, ça change bah, rien. Ça change rien. Bah,
5: il faut qu'il joue... Euh... Qu joue nu
1: et debout, penché Nus, en, debout. en avant. Ouais, il faut qu'il joue nu la tête <rire> en bas. <rire> si nu la tête en bas là on se rassure mais pas avant vous voyez mais, mais même pas
5: Allez, parce qu'il qu peut toujours y avoir des il y a des boules euh, des, des, des boules écharges. de Gaïcha oh, aussi oh, qui non, font euh, des, qui, des qui boules à facet télécommandées comme ça oh, ouais. bah, tu peux mettre de la lumière euh, ça sert à rien à l'intérieur si ça t'amuse met de la lumière hein.
8: <rire> je sais <rire>
0: <rire> bon, bah, comment, euh, comment tu dis case E17 Christophe en marche vas-y mon Christophe vas-y
1: <rire> ah, je crois qu'il y a eu quelques maths là. Hein. Ah,
0: ouais.
1: Pour Bruno Bouvier, qui habite Paris 20e, une question littéraire. Ah. Il paraît que c'est un des grands chefs-d'œuvre du XXe siècle, paru en 1962. Je vais vous donner le nom de ce chef dœuvre Le titre de ce roman, il s'agit de retrouver le nom de l'auteur qui a écrit Le jardin des Finzi Contini. Oh, oh, là.
7: oh là, oui. Voilà. Oh. La, 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 rupture, oh là.
1: la rupture est violente. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah oui. <rire> <rire> euh, Tomasi dit Lampedusa oh, Non, c'est pas Lampedusa, ça vous le savez, c'est évidemment le guépard Lampedusa. B.P. fenolio Non, c'est un romancier, poète italien, qui est mort en 2000 à Rome. Il, ah, il est, oui. Il est ah. né en 1916 à, à Bologne. Morante Et ce... Le livre a été adapté au cinéma par Vittorio de Sica, oui. ah. Le jardin des Finzi Contini. Mais qui en est l'auteur Et ça a même remporté l'Ours d'Or au Festival de Berlin et même l'Oscar du meilleur film étranger, un Oscar quand même, ah ouais, hein, quand même. Euh, à l'étranger, donc aux États-Unis. Tout ça pour un, un film adapté d'un livre, livre signé. Ah bah oui, mais c'est oui, un livre. Oh, vous, vous pouvez nous, nous parler un, un peu de l'histoire du, 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 du livre ou pas L'histoire du livre, aider à trouver le si film. vous voulez, euh, le narrateur. Giorgio, euh, oh, là je vous aide parce qu'il euh, a le même prénom euh, le narrateur que l'auteur, vous voyez c'est Armani tout... Non, non Ah, hein, ah oui, ah.
5: Giorgio Armani, le célèbre auteur
1: ah. <rire> Juif italien, issu de la bourgeoisie de Ferrare, raconte sa visite d'une nécropole étrusque le long de la Via Aurelia et ce lieu lui rappelle le mausolée de la famille Finzi Contini au cimetière juif de Ferrare ça revient sur les années 30 à travers la chronique des relations entre les jeunes gens de la bourgeoisie juive italienne une époque où le régime fasciste est au pouvoir depuis 1924. C'est pas mal attestant Non Giorgio Montale parce que le titre original de ce livre et de ce film dont je vous parle c'est évidemment Il Gardino d'El Fizzicontini ah ouais. le oui, jardin bien, la nature, voilà. oui, oui. mais il a écrit aussi L'odore et Fienno l'odeur <rire> du foin oui. ah. est-ce écrit... qu est qu'il a eu un prix non il a joué au cinéma aussi comme acteur dans Les fiancés ah, oui. de Rome vous voyez hmm.
4: ça finit en haut
1: il a doublé Orson Welles dans La Ricotta de Pasolini
8: mais vous pensez qu'on peut le connaître vraiment
1: Fuck! <laughs> J'ai plus son nom. J'espérais sur M. Ouais, nom. Et mais, aussi sur, sur, monsieur, sur monsieur Barbier. Et je sais, et
8: il est en et...
2: 1916. Il joue aux
1: échecs, il joue aux échecs. Non, non, non. non. Est-ce qu'il cherchait des champions <rire> Non, mais il était écrivain, scénariste. Ouais, bah ça... Au cinéma, il a adapté, par exemple, euh, euh, Glio, d'oro, les lunettes d'or, La Longue Nuit de 43, La Longa Nota de la 43,
0: <rire> La Lina
1: Loca. <rire> je savais pas comment on disait
0: 43 en italien. <rire> Bien
1: entendu. Quarantetré. 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 Quadrentetré. Oh là oh là, le, le chevalier ah sans loi, sans les aventures du Mandrin, la marchande d'amour. Aïe 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 aïe. Ça ne l'a pas découragé tous ses échecs successifs
0: <rire>
1: Il faisait partie du Parti Socialiste Italien. Le socialiste et
0: Parti. Voilà. <rire> Est-ce que ça, ça dur, pourrait être un suprême. plat italien qu'on aime bien
1: Franceschetti Non, 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 c'est même pas un plat italien. Même non, pas
0: là. une des pizzas de la carte Bon, pas <rire>
8: Non, non il nous, la première syllabe Alors
1: oh, écoutez, ça commence Non mais après, l'auditeur oui, mais... qui va ah, oui, toucher 300 est spolié. euros, bah, oui. est spolié, lésé oui. et, et je ne veux pas ainsi oui, causer il, un suicide Peut-être qu'il
8: ne touchera pas 300 euros justement. Monsieur Bouvier
1: qui habite Paris 20 e espère son chèque. Ah, oui,
4: mérite On a été nul, il faut dire la vérité Je vous ai
1: déjà donné le prénom, j'espérais Christophe Barbier ah, ou Paul revient pas. ce grand écrivain parce que c'est un grand classique ce roman Le jardin des ah, oui. films C'est un Connettini. grand écrivain ah, un... Aïe, 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 aïe eh ben voilà, on vient de perdre 300 euros. Est-ce que quelqu'un connaît ce grand romancier italien ben à qui non. on doit le Ouf jardin hein. des Finzi Contini C'était Giorgio
0: Bassani. Bassani. Oh. 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 Oui. Vous auriez dû me dire un, un plat, un plat indien. <rire> <Le riz> Bassani. <rire> Giorgio Bassani, on vient de perdre 300 euros. C'est l'heure de l'invité du jour.
1: L'invité du jour, bah tiens, on aurait pu effectivement penser que lui aussi avait un nom italien, mais il est belge. On l'aime beaucoup, aussi bien à la télévision, au théâtre, au cinéma. On le peut le voir actuellement. Enfin, on va le voir à partir de mercredi dans le film Bernadette, puisqu'il joue Dominique de Villepin dans le film consacré à Bernadette Chirac. Mais c'est surtout sur scène que vous pourrez l'applaudir au théâtre de l'œuvre tout bientôt dans l'effet miroir. Je vous demande d'accueillir François Vincentelli voilà un nom italien il joue avec Caroline Anglade, Eric Logérias, Jeanne Arène. L'Effet Miroir. L'Effet ah. Miroir, c'est une pièce de Léonore Confino, mise en scène par Julien Boisselier. Bonjour, François-Vincent Bonjour, merci de me recevoir. Et je vous en prie, alors c'est vrai que vous êtes Dominique de Villepin au cinéma à partir mmh. de mercredi.
9: Bon, elle n'est pas les mêmes coiffures, d'ailleurs, dans le film. Non, pas complètement, mais enfin, je me suis inspiré un peu de sa, de son, son port de tête et de sa. Quand on joue un personnage
1: qui existe déjà, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou pas. Non, non, non. non.
9: La première fois. La première
1: fois. On, on regarde des tas de vidéos. Euh... Oui,
9: oui, ouais, je me suis vraiment inspiré de lui, mais j'ai fait aucune imitation. D'ailleurs, le, dans le film, ni euh, ni Bernadette, ni ni Jacques Chirac ne sont imités. Euh, Michel Viermeau, il fait un Jacques Chirac qu'on n'a pas l'habitude de voir, pas du tout dans l'imitation. Écoutez, euh, Jacques Chirac, vous voyez ce que je veux dire Et, euh, et ouais, très, très bien. Et euh... <rire> Et et c'est pareil pour De Villepin. J'ai regardé beaucoup d'interviews. J'ai vu un peu sa façon de parler. Il va jusqu'au bout des mots. Il est, mmh. il est, il est voilà. Mais c'est ça qui et est très un...
1: réussi dans le film, c'est que c'est une comédie. Moi, je l'ai vu et, et je dois dire vraiment, j'ai adoré ça. C'est qu'en en fait, personne ne cherche vraiment à ressembler et en même mmh. temps, on marche à fond euh, du ah, début ouais. à la fin. Et oh, tous bon les personnages. Vrai. Il y a Arthus dans le rôle de David Douillet. Euh, <rire> non, mais c'est
5: bien de s'être éloigné des imitations parce que ouais. c'est insupportable. Ça va, Marc- Antoine
1: <rire> <rire> Marc- Antoine Lebré est arrivé. Une patiente avant de vous poser quelques questions, euh, cher François-Vincent-Ellis. Je suis complètement mais pas, fan. Hein, de, de... Mais, mais, mais parlons de l'effet miroir. Puisque là, il s'agit bah, il un peu de théâtre dans le théâtre, au fond, ou en tout cas euh, d'écriture, <rire> puisque si j'ai bien compris, je n'ai pas encore vu la pièce, mais vous jouez un auteur dans cette pièce Oui, euh...
9: je joue un auteur à succès. Hein, une, une, un, il, il écrit des grands romans de l'été. Il, il, voilà, il a, il a écrit La Chambre des Amants. Son éditeur veut qu'il écrive La Chambre des Amants 2. Sa femme voudrait bien aussi, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, mais lui... Il sauto dégoûte d'écrire sous, sous ces trucs et il, il écrit un petit conte poétique et aquatique. Et mm -hmm. tout le monde se reconnaît finalement dans, dans qui, dans une sirène, dans un oursin, dans une sèche un C'est ça
1: l'effet miroir. Et c'est l'effet miroir. Et c'est vrai ouais. que ça arrive souvent quand on voit un film, quand on voit une pièce de théâtre. Mm. C'est encore pire évidemment si on connaît l'auteur parce qu'on se dit, ah tiens, il s'est inspiré de moi ouais, pour ouais. écrire sa ouais. pièce ou son film. Oh ça, il me l'a piqué, mais ça c'est mon histoire. C'est ça l'effet miroir. C'est ça, c'est
9: exactement ça. Et ça, ça se termine comme une, un, un, un feston aquatique. C'est-à-dire que il, tout le monde découvre des choses sur tout le Monde, en fait. C'est-à-dire
1: qu'il y a un dîner, il hein, faut expliquer sur scène, ça ils sont à table
9: Oui, on est à table et, euh, et donc tout le monde s'est reconnu dans, dans un personnage et je découvre, puisque je joue le, cet, cet auteur que euh, les gens euh, ont une histoire que je ne connaissais pas mais qui a été révélée parce ce que j'ai écrit avec innocence puisque c'est un petit conte poétique.
1: L'effet miroir au théâtre de l'œuvre avec Caroline Anglade, Eric Logérias, notre camarade Grosse Tête Logérias qui est sur scène. Profitez-en, Jeanne Arène et vous François-Vincent-Elly qu'on voit beaucoup au théâtre, un peu plus encore au cinéma que... C'est vrai, là, dans ce coup on vous voit pas mal. Oui, un, ça, un ça, ça dépend, c'est par
9: vague. Même si
1: Villepin c'est un rôle éphémère et
9: rapide. Oui, et, et mais c'est rare qu'on me propose des, des rôles aussi beaux que celui-là, c'est pour ah, ça Vous d'accord Oui, hein. oui, oui non, mais bon voilà, c'est comme ça.
1: Ce sera mercredi dans Bernadette. On parlait de Dominique de Villepin, le voici. Eh bien, oui, c'est bien moi, Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de l'Intérieur,
2: ancien Premier ministre et surtout actuel chômeur.
5: Merci de jouer mon rôle,
2: François, avec tant de justesse, mais surtout tant de beauté. Niveau casting, pas dégueu. D'ailleurs, dans le film, il y a aussi Sophie Marceau qui joue Pénélope Fillon. Du coup, elle n'est pas venue à un seul jour de tournage, mais elle a quand même touché son cachet. <rire> Monsieur Juppé, là. Bonjour, Monsieur Juppé. Oui, euh, bonjour, Laurent. Effectivement, j'aurais pu apparaître dans Bernadette, aux côtés de, de Vincent, mais <rire> je dois vous avouer que j'aurais surtout pu remplacer Vincent dans la série Hard. Ah ben, vous avez lu mon dernier bouquin, hein, « Mes mémoires ». Non. Moi, c'était pas Roy la poutre qu'on m'appelait, mais Alain Braquemart. <rire> Et même Jupilingus, euh, oh. le plus long mât du port de Bordeaux. Oh. Ouais. Oh. J'ai mis mon bulletin dans bien plus de fentes qu'il y a de gens qui ont mis de bulletins dans la fente pour
1: moi au présidentiel. Oh, il n'a pas cette réputation, monsieur Juppé. Je l'ai écrit dans mes livres. Alors, oui. <rire> en revanche, je crois, la poutre, c'est vraiment vous. Oui, c'est moi. Et ça, on vous appelle souvent comme ça dans la ah, rue. Oui, ça dépend, oui. Et, yes. et c'est grâce à cette série qui a eu euh, trop de succès, parce que vous pensiez peut-être pas que ça allait en avoir autant.
9: Ah non, je ne je, 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 je m'en doutais pas. Non. Et puis après, surtout, quand, maintenant, je mets des, des maillots de bain et que je vais sur la plage, les gens me regardent et ils font « Ah oui, donc c'est une légende. <rire> »
1: C'est vrai qu'ils auraient pu <rire> trouver un nom quand même.
9: Roy Lapout, c'était C'est sur,
5: surtout, c'est étonnant, c'est le directeur de casting qui s'est dit « Tiens, pour deux villepins, on va prendre Roy Lapout.
9: <rire>
1: » <rire> Laurent Delahousse est avec nous.
9: Monsieur bonsoir. Delahousse, bonsoir
10: Laurent. Bonsoir à tous. Et... <rire> Surtout, bonsoir à toutes.
2: auditrice d'RTL, vous venez de gagner au change avec un Laurent de housse contre un Laurent Ruquier. C'est un peu un dîner à la tour d'argent contre un menu best-of. Oh
0: aujourd'hui dans Un jour, un destin, nous allons aborder le fabuleux destin de françois vincent Elly, un acteur avec un destin incroyable, celui d'avoir la chance de me rencontrer aujourd'hui.
1: <rire> On peut applaudir Marc-Antoine Lebré ça vous est déjà arrivé euh, qu'on vous dise bonjour monsieur Telly en pensant que Vincent était votre prénom
9: Non mais là ça devient... Je, tout le monde m'appelle Vincent. Aujourd'hui c'est affreux. c'est Vincent Telly <rire> Oui, je, je pense que je vais écrire sur, un, sur mon t-shirt, je m'appelle François. Mais les gens m'appellent Vincent Telly. Donc Vincent, Vincent Telly, Eli, Vincent, François.
1: Et je disais que vous étiez belge, mais quand même Vincent Telly, ça vient d'où au départ De Corse. Mes parents sont corse, mais je suis immigré en Belgique. Un Corse mmh. belge, mmh. François Vincent Telly est à l'affiche de l'effet miroir au théâtre de l'œuvre, mis en scène par Julien Boisselier. C'est la nouvelle pièce signée. Léonore Confineau, vous restez avec nous pour la valise RTL. La valise. La valise vertelle Je ne sais pas si vous connaissez le principe de notre jeu. Évidemment. Alors, parfait. C'est vous qui allez appeler une ah auditrice bon ah, ou ça un ça auditeur. Bon. Ah, bah oui. Ah oui. Ouais. C'est vous qui allez bosser, euh, cher ouais. François Vincent. Et j'allais dire Vincent, voyez encore. Ouais, ouais. Euh, et, et, et vous allez me donner d'abord un numéro de 1 à 20, si vous voulez bien. 12. Le numéro 12. Alors, il s'agit de Sarah Arsenieff. Sarah habite à Conque sur Orbiel, dans l'Aude. Retenez le département, l'Aude, ça suffira. Et Sarah, c'est son prénom. On espère qu'elle va décrocher. Oui. C'est parti. Je rappelle oui. le contenu de la valise 1100 euros. Une Lovebox, Marc Lavoine Serone, un appareil photo. Lovebox, Marc. Photo, <rire> un bon d'achat de 500 euros oui, chez Oui, allô, allô Oui, bonjour, Sarah. Oui. Vous
9: habitez bien dans l'Aude oui. Oui, bonjour. François Vincentelli au téléphone. La valise RTL. Et on l'appelle oui. Vincent. Ben vous pouvez m'appeler Vincent. <rire> je, je voulais savoir si vous connaissiez le montant de la valise. Et son contenu. Euh, Et son contenu
3: euh,
1: euh, Vous êtes surprise. Ça je... ah, va. Ah, ouais. <rire> je
10: suis complètement, euh, complètement déstabilisée là. Ah, bah oui, je, je pas comprends.
1: C'est ouais. pas tous les ah, jours euh, qu'on parle je je à je Vincent. Dire... <rire> voilà, voilà, voilà.
10: Euh, – Je dirais 14, 1480 euros. – Oh là, là là là, malheureuse,
1: on dépasse jamais les 1100, vous voyez et, et justement, il y avait 1100 euros dans la valise RTL, il fallait en plus dire les quatre autres choses qui figuraient dans notre valise. Vous nous écoutez quand même de temps en temps, Sarah
10: ?– Oh, quasiment tous les jours. – Eh bien
1: alors, pourquoi vous ne notez pas ?– Pas forcément le temps. – Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous venez à Paris de temps en temps
10: ?– Ah, je n'y retourne plus, j'y étais il y a deux semaines.
1: Comment ça vous n'y retournez plus Plus jamais.
4: Plus Jamais. Que
0: la
1: circulation euh,
4: pas pour le moment, mais pour le moment c'est pas prêt, je veux ah, tourner.
1: Bah, parce que si on vous offrait des places pour aller applaudir François Vincent Telly dans Les miroir Miroirs au théâtre de l'oeuvre, est-ce que vous iriez à Paris <rire> non.
10: Allez, oui, carrément. Ah bah voilà Bah ah, voilà. Bah, merci.
1: Alors on vous offre des places. <rire> Et une montre RTL Et merci attention beaucoup. Merci à vous Au Oui. Il wow. ah, bah, y a Karine y a Le Marchand Paul El Karat Monsieur Barbier et son épouse <rire> <rire> Jérémy Ferrari Max Boubli les Joyce Jonathan Voilà l'équipe du jour Et puis, ah, le Bray
10: <rire>
1: Et Marc-Antoine Lebré Qui fait plusieurs grosses têtes à lui tout seul Voilà Sarah
10: eh bien, super. Eh bien, en tout cas, j'ai été ravi <rire> de passer avec vous aujourd'hui. Ah oui Merci, Merci pour ça. votre oh Vous
1: gagnez deux places en plus pour aller au théâtre voir les faits miroirs. Une montre RTL. Et moi, j'ajoute, comme RTL ah. ne recule devant rien et surtout pas devant <rire> l'originalité, des champignons. Non, j'ajoute dans la valise, RTL, une valise, une valise dans la valise, Ah oui. une valise ah, de la marque italienne Tucano. Tucano, c'est une marque milanaise qui associe le design à l'aspect pratique. Laissez-moi vous parler de cette valise. S Il y ah, si vous
0: vous Laurent. Laurent. a, Il a mais, beaucoup de marques,
1: mais ça. sans le texte, on veut votre vrai avis. Ah, ouais, ouais, ouais. ah bah, <rire> on veut de... votre vrai ressenti. Mais comme ça de tête. Hein. Ouais. La valise euh, Lucano. Ouais. En, en cas nous cas. regardant ouais. droit dans les yeux, Laurent. Rucquet. La valise Tucano, Elle est rigide. <rire> ah oui. Ah, ah, elle est ça bien, bien dure, Elle est solide. Elle est bien dure. Elle a des roues silencieuses. Ça c'est bien pour les gens. Bah oui, parce que vous réveillez Tout le village quand vous arrivez.
8: Et pour Karine quand même. Les Déjà carreaux, c'est terrible! Hein. Et alors en plus, elle
1: peut faire sac à dos! Oh, oh C'est-à-dire qu'elle peut rouler, mais vous pouvez aussi la mettre en sac à dos! Bah, ça fait mal au dos elle si c'est rigide! Avec un système anti-gravité AGS! Quoi AGS? Quoi 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 non! freine Laurent,
8: expliquez-nous
5: concrètement
1: qu'est-ce qu que c'est un système anti-gravité bah,
8: anti AGS! C'est
1: une suspension élastique des bretelles ah. qui, qui réduit ah. la raideur!
5: Oh là là, qui réduit là, la, là, la, là la raideur! C'est ouais, vrai que les, les, les bretelles, souvent, ah, 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 ça réduit la raideur. La raideur. Ah, ah.
1: Qui réduit la raideur des muscles du dos et du cou. <rire> qui amortit la pression de la charge. Et grâce à une répartition uniforme du poids entre vos hanches et vos épaules. Est-ce qu'on peut baiser dedans?
3: <rire>
1: Vous n'aurez pas mal au dos! Tucano utilise en plus des matériaux recyclés, ah. c'est donc une valise écolo, éco-durable elle vous accompagnera au eh ben. quotidien à condition de voyager écolo tous pour les jours prendre, pour aller mais elle a une poignée
4: top. quand même parce qu'une valise sans <rire> poignée c'est chiant hein.
1: une belle valise Tucano un sac à dos, Tucano c'est ce qu'il vous faut ah. wow. ah, c'est ça bravo, le slogan bravo c'est sur tucano.com vous pourrez acheter la valise que je glisse dans la valise RTL et peut-être même si euh, monsieur Vincentelli est d'accord je peux glisser dans la valise deux places pour le théâtre de l'œuvre avec et plaisir faire je coup, ne
9: coup, suis pas producteur ouais. bah ça fait quatre.
1: c'est François-Xavier de Maison voilà euh, vous, vous demanderez dirige, ça au patron voilà, qui dirige le théâtre de l'œuvre on va lui demander à François-Xavier il oui. pas à quatre places près non, oh, il est blindé non, deux non, pour tout Alors, il, peut, a... il peut en mettre 6 hein, en, en, en plus on a mis deux places pour la dame qui a perdu qui n'ira jamais de toute non, façon non, non,
9: non. Oh, on a bien senti. on a tous On a eu le même ressenti ouais. donc on
1: peut bien en mettre deux de plus pour le prochain gagnant de la valise alors attention notez bien la valise Tucano et deux places pour le théâtre de l'œuvre pour applaudir François Vincentelli qui était notre invité d'honneur à demain merci 15h30 pour d'autres grossettes je vous laisse en compagnie de Julien Cellier avec Marc-Antoine Lebré bien sûr bonsoir Julien Merci. Yeah.